0: Fala galera do Dimensão Nerd, aqui é Raulni Ferreira Gandra, Vulgo Dragon. Estamos aqui dentro do Crossover, né? podcast Crossover, e a gente vai falar sobre Copa do Mundo, junto com o povo da. Fala aí, galera!
1: Olha só, aqui é o Marco, eu sou do QGNet Esse podcast tem uma proposta bem diferente, né? Até meio que baseada numa ideia antiga do Jabacast Que eram podcasts reunidos para falar de podcasts e se divulgarem entre si A ideia aqui é parecida, a gente reuniu quatro podcasts para falar sobre um tema em comum, né? Com vertentes diferentes, falar de Copa do Mundo E é uma oportunidade pro ouvinte poder conhecer podcasts diferentes e vozes diferentes Então, não estranha ouvinte, você está ouvindo vozes estranhas Pessoal de outros podcasts, outras introduções. Uhum. Isso aqui vai ser um mix de podcasts e... Bom, vamos ver no que que dá, né? Pensa em Vingadores versus X-Men, assim, numa forma podcaster.
2: <risos> ah, mas ninguém vai ah, tipo, ouvir a minha voz, porque eu sou famoso, né? Ah lá, ah lá. <risos> Tem isso, né? Sou... Pessoa famosa oh, sai... no mundo pornô. É o seguinte, galera. Eu sou o Pedro do Z40 Sem Limite. E como essa galera toda já disse aí, nós vamos falar sobre Copa no Crossovercast. Só que não vai ser a caralha, como geralmente é no Z40. Vai ser mais organizadinho. Vai começar o pessoal do Dimensão Nerd, falando sobre estatísticas e curiosidades da Copa. Presente. Depois. É, isso, esse gay aí. Depois vem <risos> o QG Podcast, falando de questão social e manifestação. Isso aí. É, então, esse game mesmo. É... <risos> depois vem o bloco mais divertido, mais legal, mais bonito, com gente só bonita, com gente divertida e com gente legal, que é o bloco do Z40 sem limites, com coisas de outras copas, gente que a gente viveu, coisas que a gente viveu e tal. E depois vem a... as apostas e as escalações e o que se esperar da Copa com o. Caralho, que isso? BNC, que porra é essa? Qual é o nome disso?
3: BNCI, nas costas, escutantes, sejam bem-vindos ao próximo Overcast! <risos> Sou Francisco Giovanni do BNCI e pegando aqui o gancho do Henrique no bom sentido, né? vai ser um negócio diferente porque você vai ouvir os quatro podcasts num só, ou seja, no primeiro bloco você vai ouvir o Dimensão Nerd, na pegada do Dimensão Nerd, com a edição do Dimensão Nerd e assim sucessivamente, com QG, com Z40 e no último bloco... Um BNCI, que é o um bloco especializado nesse negócio aqui, que é, que é futebol, é Copa do Mundo, então tem que ter a pessoa gabaritada pra mandar ver, né? Então, vamos iniciando aqui nosso programa, Crossovercast. Assim, eu queria só dizer pra,
0: pra todos vocês que vocês estão ganhando uma promoção, né? São quatro podcasts em um só, né?
1: Pois é, quatro em um. De graça, olha aí. Não... De graça, né aí? Não pagou nenhum, levou quatro.
3: <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> só vou ali pegar o um salgadinho na mesa e volto já
0: DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões Aoni Ferreira Gandra
4: O Cão
1: que Atenta
0: Deixa eu ver aqui. Curiosidades estatísticas sobre a Copa. Cão, faço as honras pra, pela Copa de 1930 que aconteceu no
4: Uruguai,
0: cão. Uruguai. Uh, o jogador uruguai, Hector Castro, não tinha uma mão e ganhou o apelido de Odivino mango. Por quê? Porque ele era maneta, meu amigo. <risos>
4: Aliás, foi o único jogador maneta da história ganhar ganhou a Copa do
0: Mundo. Qual a relevância disso? Não sei. Hector Castro é o, o jogador que pode não se orgulhar de nunca ter feito La Mana de Deus. <risos> Isso é verdade. E o Pelo menos com a mão dele... <risos>
3: é, digamos, é eficiente, né?
0: Ok. O primeiro gol foi marcado por Lucien Lohan, da seleção da França, aos 19 minutos do primeiro tempo no jogo de abertura entre França e Chico. E o primeiro gol do Brasil, não.
4: O primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo foi marcado pelo jogador Preguinho, e a maioria das seleções não foi na Copa por não querer se aventurar de navio, que naquela época, se eu não me engano levava pelo menos uns 3 a 4 meses para você sair da Europa pra ir pra América do Sul de navio. É um bicho que é Preparação física e pro espaço. Eles não tinham nenhum
0: campinho pra jogar dentro do navio, não. Podia mandar um navio um navio carreira um campo de futebol dentro Ia ser interessante Não Espaço pra jogar Até que tinha O
4: problema é Quando a bola saía <risos> Quem ia mergulhar Pra nadar No dá Pra pegar
0: bola Né <risos> Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma história interessante sobre 1930, que a gente estava conversando, inclusive, isso, antes do podcast começar,
4: né, Cão? É exatamente uma briga entre é, cariocas e paulistas e pediu que a seleção brasileira levasse sua força máxima ao mundial, sendo composta praticamente por jogadores cariocas. O único paulista que entregou a delegação foi Araquim Patusca. Quem
0: foi Araquim Patusca, cara? Diga aí.
4: Ele, foi, ele jogou no Santos São Paulo e no Flamengo. Na época, ele estava brigado com o Santos e se aproveitou da passagem do selecionado brasileiro. Pelo ponto da cidade a caminho de Montevidéu E entrou no navio Meu amigo, se ficou com a seleção E os dirigentes ficaram Virados e estopou com ele O cara Fugiu pra jogar a
3: copa que coisa, não? Dizem que a disputa entre Carioca e Paulo naquela época era saber se o Certo era biscoito ou bolacha, né? Aí a seleção da Copa de 30 se
0: ferrou por causa disso. Esse é o momento de botar aquela música do, do Paralama, né? De graça do navio. É. <risos> e em 1934, lá na Itália, cão, o que aconteceu?
4: O jogador da seleção suíça, Leopold Diahols, jogou de óculos, meu amigo, mas mesmo assim ele foi capaz de marcar três gols. Esse cara é um retardo. Pergunta importante. Foi de cabeça? Paz não deve ter sido não, porque se fosse só pra é quebrado. que a bola na época era pesada mesmo Principalmente quando chovia
3: Agora a... <risos> vai ter música do Paralama no meio E óculos,
0: né? Não ah, tá, tá, tá.
1: Pô, Paralama está indo muito
0: bem Nesse, nesse, nesse bloco é como,
1: não? Não é... A gente acabou de descobrir que Paralama Tem tudo a ver com Copa do Mundo ali. <risos>
0: Essa Copa foi a primeira, Copa de 1934, né? Foi a primeira em que as seleções dos países tiveram que participar de eliminatórias. Aí é que o bicho
4: começou a pegar, meu amigo. Acabou o convite. A mata acabou.
3: Nada a ver com a Segunda Guerra, não,
5: né? <risos>
4: Ah, por falar nisso, é, seu Francisco Giovanni, seu Palmeiras fez um negócio muito feio em 1934. Muito feio. Alguma vez o Palmeiras já fez alguma coisa bonita? Só pra enxergar. <risos> e
3: a bullying, a bullying no programa.
4: Na Copa de 34, o Brasil foi prejudicado pelas brigas entre os dirigentes das, feder... é, das entidades futebolísticas amador e profissional. Alguns jogadores do Palestra Itália, atual Palmeiras do Francisco Giovanni, como o Romeu, Lara, Gabardo, Zunqueira e Tunga, chegaram a ser escondidos numa fazenda em Matão no interior de São Paulo para não serem convocados pela CBD. A fazenda foi cercada, inclusive, por guardas
3: armados. É, meu amigo, tocaia tá... grande, momento do tá Palmeiras, um caia grande.
0: É o Palmeiras mostrando que é um feudo, <risos> ou uma
3: fazenda, sei lá. Bom, mais 30, né? Bom em, em
0: 1938, na França, foi um Mundial Tenso, gravado pela, gra... é, marcado pela gravíssima situação internacional, que levaria a Europa e o mundo à Segunda Guerra Mundial, pouco mais de um ano depois do certame. A Áustria, que foi anexada pela Alemanha... De Hitler não participou do Mundial, pois foi obrigada a ceder seus jogadores para a, a seleção alemã. O jogador brasileiro Leone das da Silva marcou um gol descalço. Como assim? O... o fato curioso ocorreu no jogo entre Brasil e Polônia, vencida pela nossa seleção por 6 a 5. Cão! E as suas, uh, suas considerações. Você tem que é uma, uma Wikipedia das copas. Uma assumidade.
5: Né?
4: Rapaz, nesse, né, é, nessa, nesse jogo deu um problema. É, o campo tava, parece que estava muito molhado ou porque choveu no dia ou porque choveu no dia anterior e estraçalhou a chuteira do Leonisa, das da Silva E a delegação brasileira não tinha uma chuteira pra substituir. Aí não teve
0: jeito. Ele teve que jogar do jeito que estava. Na pele. <risos> no peito e na raça. No peito do pé e no bicho de pé. <risos> Mas essa foi a última copa antes da Segunda guerra mundial, depois que todo mundo partiu pra, pra porrada,
4: né? É, e nessa Copa, Vittorio Pozzo, o técnico da seleção italiana, é até hoje o único técnico campeão mundial em duas oportunidades como treinador.
0: Já o parreira não dá pra dizer a mesma coisa. Tava com a possibilidade na mão em 2006 e deixou fugir, mas essa é outra história. Calma que a gente chega lá, a gente ainda tá em 1950. Uhum. <risos> 1950, depois da guerra, o Brasil foi escolhido para passar um ambiente mais calmo, depois de tantos conflitos. O brasileiro adora fazer isso, né? Hum. Naquela
3: época não tinha, é, vem pra rua, não tinha essas coisas.
0: Mas somente a partir da Copa do Mundo de 1950 que os jogadores passaram a usar camisas numeradas, ou seja, antes o pessoal falava, aquele jogador ali, aquele jogador ali, aquele, aquele ali que tava um pouco mais pra direita, aquele ali, não, 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 é não, é a mesma coisa, não. <risos>
4: A vitória da seleção amadora dos Estados Unidos sobre a Inglaterra é considerada a maior zebra da história das Copas, e talvez o futebol mundial. Os ingleses participavam da primeira vez de uma Copa do Mundo e chegaram ao Brasil com os um dos times favoritos ao título. Enquanto isso, os norte-americanos tinham uma equipe amadora, formada basicamente por carteiros, lavadores de prato e imigrantes. O autor do gol foi Gatgen, nascido no Haiti. Em 2005, inclusive, foi lançado um filme sobre essa partida, chamado Duelo de Campeões. Inclusive, tem o DVD dele aqui em casa. <risos> Mas
0: você vê que eu futei dos Estados Unidos nunca chegou a, a nenhum lugar, né?
4: Rapaz, eles teriam chegado, eles tinham de chegar mais longe em 2002, mas essa talvez já é uma outra
0: história. Calma, que essa foi a primeira Copa com transmissão integral via rádio 1950, onde o pessoal ouviu aqui, aqui no Brasil e vibrou todo mundo ali ao redor dos seus radinhos. Mas aí vamos pular quatro anos lá para 1954 na Suíça, né? Que Suíça é foi Suíça, cão foi exatamente na Suíça, inclusive
4: nessa. Copa do Mundo, a Espanha perdeu no sorteio a chance de disputar a competição. A equipe enfrentou a Turquia nas eliminatórias e ganhou a primeira partida por 4 a 1 em Madrid. No jogo de volta, os turcos desceram por 1 a 0 em Istambul e forçaram um jogo de desempate que foi 2 a 2. Aí, diante do empate, a
0: vaga foi decidida por sorteio e da Turquia. Tiraram no palitinho. Foi! o <risos> empate. Joga a moeda aí Falando em moeda Não tem nada a ver com moeda Mas após de fazer o gol de empate Para sua seleção O uruguaio Juan Eduardo Robert Desmaiou em campo Que isso? Ele recebeu um atendimento médico E se recuperou no hospital Que
6: que é isso? Rapaz?
1: Não, o pior foi o cara lá do São Caetano Que morreu no campo, né? Bom, esse aí já não teve muita
0: sorte, né? Já, te... já teve caso também de jogador Que tomou raio na cabeça no meio do
3: jogo Nossa, cara.
1: A gente não devia estar tá rindo disso,
3: cara é pois é uma coisa que acontece em 54 isso daí você aí escutante escutante não contando bem sei mas enfim você aí que está ouvindo agora procure assistir Milagre de Berna que é o filme que se passa na final da Copa de 54 Vencida pela Alemanha Ocidental. Ouso dizer o melhor filme sobre futebol já feito. Pois é, muito bom filme sobre a, a final, o discreto dos alemães depois da guerra e tudo mais. Muito bacana. Milagre de Berna. Fica em a dica.
4: Ah, eu vou contar até uma cena desse filme, não é spoiler, porque tá na, é, já está devidamente registrado na história. O Sepp Herberger, o técnico da Alemanha, estava tranquilo, passando conversando com o Fritz Walter sobre a partida. E o Fritz Walter tá desesperado. Tredu, o que vamos fazer? Vamos enfrentar a Hungria? A gente tem que alguma coisa, e o Sepp Herberg olha o céu e diz, eu acho que vai chover, treinador a gente vai ser massacrado também, eu sou preocupado com chuva ele, não meu querido, a chuva tem tudo a ver, se amanhã fizer sol você tá certo em ficar preocupado, nós vamos ser massacrados, agora, se chover nós temos alguma chance, mínima, mas temos e no dia seguinte caiu o maior toró do mundo, e naquela época um alemão chamado Adidasler pegaram, Adidasler Adidasler, fundador da Adidas ele inventou a chuteira com trava como ale... na época só os alemães jogavam estereocontrava inventada pelo Dassler. como tá, o campo estava chuvoso escorregadio, os jogadores da Hungria estavam toda hora caindo de bunda no chão e os alemães firme, correndo firmemente sem cair isso fez muita diferença na final
0: mas então, vamos partir para 58 eu antes estava falando suíça, agora vamos falar da Suécia, para mim é a mesma coisa vai <risos> lá, abraço a todos os suecos que estão ouvindo o programa mas deixa eu voltar um pouquinho para a Suíça porque eu esqueci de falar um negócio, que a maior média de gols em uma Copa do Mundo ocorreu em 54 com a elevada média de 5,5 38 gol, gols por partida
1: Caraca
0: Se é a média do Henrique do Palmeiras, sensacional um total, de, um total de 140 caracteres Que gol,
4: gols Inclusive nessa Copa do Mundo teve a partida Com a maior quantidade de gols na história das Copas Foi nas quartas de final, Áustria 7 Suíça 5 Pois bem, vamos partir de volta
0: para 158 Onde a Irlanda do Norte quase não Participou da Copa Tudo porque a religião anglicana pro, Proibia atividades físicas aos domingos Ou seja, domingo é dia de, 16 é de, é de Descanso, né? Foi necessário que o clero local autorizasse a participação dos jogadores, que assim viajaram à Suécia com a consciência tranquila. A Copa de
4: 1958 foi a única que teve a presença de todas as seleções do Reino Unido. Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Inclusive, no momento do sorteio, cada um ficou em um grupo diferente.
0: Após o primeiro empate sem gols na história das Copas entre Brasil e Inglaterra na primeira fase, os jogadores ficaram sem saber o que fazer em campo. Alguns acharam que o árbitro iria levar o jogo para prorrogação.
4: Na primeira Copa conquistada pelo Brasil, é, destaca-se um jovem talento de 17 anos, Pelé. Pelé se tornou o mais jovem jogador a marcar um gol em Copas do Mundo quando balançou a rede na partida contra o País de Gales. Ele tinha 17 anos e 239 dias. Pelé também foi o mais jovem jogador a ser campeão do mundo. Por isso que o
0: pessoal fica enchendo tanta bola do Neymar hoje em dia, né, mas Em 1962, no Chile, ó, aqui, aqui do lado, esta foi uma das Copas mais violentas para se ter ideia. Quatro dias depois da abertura, já haviam 50 atletas contundidos, inclusive que sofreu um estiramento no músculo adutor da perna direita na segunda partida do Brasil contra a Tchecoslováquia. E privou a equipe favorita de sua maior estrela.
4: É, meu amigo, nessa, nessa Copa do Mundo, o coro comeu. Inclusive, uma das partidas mais violentas da história das Copas foi justamente entre Chile e Itália. Porque lá na Itália, é, a imprensa lançou uma reportagem falando sobre as prostitutas chilenas, que o Chile era foco de prostituição. Os chilenos não gostaram e deixaram para se vingar no campo, meu amigo, a porrada comeu. Essa partida só conseguiu se superar em 2006, como a mais violenta quando teve Portugal e Holanda quando Portugal ganhou por 1 a 0 mas isso também já é mais para diante. Outra história. Exatamente. Alô, uh, alô
0: Comembol. Um abraço para vocês. <risos> 1966 pera, pera, tem mais uma coisa de 62 aqui na pauta. É, em Brasília e Inglaterra o árbitro parou a partida duas vezes e saiu correndo atrás de cachorros que invadiram o campo. Quem solucionou o problema na primeira vez foi o inglês Jimmy Greaves depois do cachorro driblar o astro brasileiro Garrincha. É curioso, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente, a gente chama a torcida do, do Botafogo de cachorrada. Que
3: cachorrada, né, gente?
4: <risos> o torcedor do Botafogo invadiu o Campo em 62? mil <risos> <Mas, não, risos> Definitivamente! Rapaz, eu não, até hoje eu não consigo encontrar razão para que o Botafogo exista.
0: Mas isso também é uma outra história. Além de fornecer jogadores para a seleção e se é orgulhar que é o time que mais forneceu jogadores para as seleções. Ok. <risos> isso, que você é É em na Inglaterra, esta foi até agora a única edição da Copa do Mundo cuja final aconteceu em um sábado malditos anglicanos <risos> a Copa de 66 foi a primeira que tivemos mascotes a dessa Copa foi um leão de nome Willy, põe ele no vídeo aí
4: o goleiro mexicano Antônio Carvajal quebrou um recorde neste Mundial, ele se tornou nessa edição o jogador que mais disputou Copas do Mundo 5, considerando sua estreia em Mundiais no Brasil em 50, ele disputou na Inglaterra o seu quinto Mundial, tal feito um Nunca foi superado, apenas igualado na França em 1998
0: pelo líder alemão Lothar Matheus, que também disputou cinco Copas. E no jogo Coreia do Norte, Portugal registrou-se uma das maiores viradas da história das Copas. esse espetacular jogo, a seleção portuguesa estava perdendo por 3 a 0 por 25 minutos, mas acabou vencendo por 5 a 3, né, num jogo memorável para Eusébio, que passou quatro gols. Inclusive, Eusébio até hoje é lembrado por conta disso.
4: A Inglaterra, que vive um renascimento cultural após a guerra, com bandas como Bill, outras menos importantes Tipo Rolling Stones Tá bom, Sérios como Doctor Who E conceitos artísticos diversos Sagrou-se campeã E a galera delirou
0: <risos> Na Copa de 1970 no, no México Foi a primeira Copa do Mundo A ter televisionada para todo mundo No total 50 países de todo mundo Assistiram o evento E Zagallo é um dos raros do mundo Pelo Brasil
4: Inclusive ele foi o primeiro a ser é, campeão do mundo Tanto como jogador quanto como técnico Feito esse só igualado em 1990 Por Franz Beckenbauer.
0: Falando Beckenbauer Ficken era, era da Itália, não era?
3: Alemanha, Alemanha. Alemanha, é
0: verdade. Ah, Alemanha, Itália, tudo é perto, dá pra, dá pra ir de trem. <risos> Mas assim, Brasil e Itália começa a sua rivalidade em títulos A Itália foi a primeira a conquistar Duas Copas seguidas, 34 e 38 E o Brasil o fez em 58 e 62 A disputa da final de 1970 Era para desempatar E o Brasil foi tricampeão primeiro Em 1974, Cão, e aí? Essa foi a única Copa a ter
4: a Alemanha Oriental Participando, ela inclusive Na primeira fase, ganhou da Alemanha Ocidental De 1 a 0 E essa foi a única coisa realmente importante de 74 fora o holandês e o Brasil precisando ganhar de 3x0 do Zaire para não ser eliminado
3: em 78 na Argentina ah, o caso, mas eu, eu fico indignado Até de lembrar do, 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 daquele peruano Safado, sem vergonha
4: Não, em detalhe, só pra constar, até aquele jogo O Peru era, era, era a seleção Com a
0: melhor defesa da Copa inteira A Copa do Mundo de Futebol da Argentina Em 1978, foi a última A ter 16 seleções participantes Em notícias não relacionadas A venda de cocaína pelo mundo começava A preocupar as autoridades Maradona. <risos> o
4: técnico com o maior número De jogos acumulados em Copa, sou alemão Helmut Schön, Ele comandou a seleção da Alemanha em 25 jogos entre as Copas de 1966 a 1978. Schön também é um recordista em número de vitórias em Copas do Mundo, com um total de 16.
0: A gente precisa falar essa, essa dos holandeses agora? Tá bom, é rapidinho. É, os holandeses viraram de costas para o sanguinário ditador Jorge Rafael Videla na hora de receberem as suas medalhas de prata.
4: É porque na época a Argentina estava vivendo uma ditadura militar brutal que estava tocando o terror geral por lá.
0: Chegando mais perto do, do ano que eu nasci, em 1960. 82, Espanha. Eu nasci em 85. A maior goleada da história da Copa do Mundo ocorreu. A Hungria venceu El Salvador pelo placar de
4: 10 a 1. No grupo da Alemanha Ocidental ocorreu um dos resultados mais imprevistos da história das Copas. A Argélia, estreante em Copas do Mundo, ganhou da Alemanha Ocidental por 2 a 1. A seleção germânica em seguida goleou o Chile e venceu sua irmã a Áustria por 1 a 0 no chamado Jogo da Vergonha. Como o resultado classificava ambos os times, alemães e austríacos não tiveram escrúpulos e tocar a bola de um lado para o outro, sob vaias e protestos do público. Os argelinos, mesmo brilhantes, com duas vitórias em três jogos, acabaram
0: eliminados. Agora uma história de mau perdedor. Vocês conhecem algum, algum mau perdedor? O que, que tem argentino aí na história? Na verdade não foi Argentina. foi o cheque. Que o cheque. Não, foi nem palmeirense, foi o cheque do Kuwait. Ele invadiu o campo e pediu a anulação do jogo em que a equipe do seu país perdeu para a França pelo placar de 4x1. O mascote da Copa do Mundo de 1982 na
4: Espanha foi uma simpática laranja chamada Naranj Inclusive, a meu ver, foi o mascote mais popular da história Que até desanimado teve Simpática? Aquilo era horrível <risos> Que mascote
0: feio Teve desanimado, os outros não tiveram O Kobe também teve, a é da Espanha também ah, as Olimpíadas de Londres Chegou no episódio do Dr. Who A Itália conquistou a Copa Tornando-se tricampeã 12 anos depois do Brasil 82. E agora, em 1986, no México Que deveria ter sido
3: na Colômbia <risos>
0: you uh -huh. A estrela de Maradona brilha mais do que nunca, e a
4: ponta do canudo também. No jogo entre Paraguai e Bélgica, o paraguaio Caetano Re, que jogou a Copa da Suécia, se tornou o primeiro treinador a ser expulso de um partido de Copa do Mundo.
0: Em notícias não
4: relacionadas, a venda de cocaína é uma coqueluche. Maradona? Nessa Copa, a Dinamarca ficou conhecida como Dinamáquina devido a goleada de 6x1 no Uruguai e por ter vencido a Alemanha Ocidental por 2x0. E
0: a Copa ia ser disputada na Colômbia, como já foi falado, que sofreu um terremoto e pediu para não ser de mais um evento que foi para o México O Brasil bem que podia fazer isso na Copa de agora Mas enfim Em 1986, a FIFA chegou a oferecer
4: A, co a Copa do Mundo para o Brasil E o presidente na época, o João Figueiredo Negou, alegando que o Brasil não tinha Preocupações maiores em mente Como melhorar a saúde, melhorar a educação Não poderia
0: investir o dinheiro na Copa do Mundo Isso foi o um presidente militar, gente Foi o um presidente militar <risos> Mais ou menos Mais ou menos, mas isso é outra história <risos> Na Copa de 1990 Na Itália foi a Copa com o menor número de gols com apenas 115 gols e uma média de 2,21 por partida Maradona confessou ter batizado a água de branco antes do jogo, a atuação
4: de branco em campo, o fez ficar com uma fama por 4 anos, inclusive foi na partida contra a Argentina que ele jogou e estava chamando o Urubu de meu e Jesus de Genésio <risos> no final o árbitro esqueceu de olhar o
0: tempo no relógio e o primeiro tempo chegou aos 53 minutos final de Copa do Mundo, que vergonha e na Copa de 94 que todo brasileiro lembra todo brasileiro lembra da gravatinha dos Estados Unidos, do, do Pelé e do. É. E
2: do, Detetor. E, Detetor. e do Galvão
0: Enlouquecido, tendo orgasmos Isso porque o Roberto Baggio Ele gozou fora <risos>
3: Mandou a bola no parente que estava lá na arquibancada.
0: Assinada. Mas enfim. os próprios desempenho técnico e a baixa média de gols no Mundial anterior fez a FIFA mudar algumas regras do jogo para torná-lo mais atraente aos olhos do público. Não, não foi uma maquiagem. Entre as mudanças, merecem ser citadas a que atribui três pontos por vitória para estimular as equipes a jogar pela vitória.
4: Vários estádios que sediaram os jogos são, na verdade, estádios de beisebol e futebol americano. Um deles, inclusive, é o estádio Pontiac Silverdome, que foi o primeiro estádio coberto é a ser usado na Copa do Mundo, que sediou entre, entre outras partidas, a última partida do Brasil na primeira fase da Copa contra a Suécia, que terminou em empate de 1 a 1. E hoje
3: o estado tá largado às moscas. E o voleibol também, né? O estádio da final está destruído, basicamente
0: É assim, aquela, aquela coisa que a gente falou do Branco, que ficou com uma fã por quatro anos, foi resolvida graças à bunda de Romário. Rapaz, esclareça isso
3: direito. É porque a bola orbitou o traseiro de Romário e tal, como a lua orbita a Terra e não tocou uma e foi no canto do holandês fazendo o gol da
0: vitória do Brasil contra a Holanda. Assim, foi algo que rendeu ele. Tornou redenção de branco.
4: Inclusive, isso que o Romário fez de desviar a bunda foi extinto de sobrevivência, porque em 1990, no jogo contra a Escócia, o branco cobrou uma falta violenta que voou em cima do cinegrafista até hoje vocês que sei se esse cara tá morto ou tá vivo.
0: <risos> Fala de Romário, apesar de baixinho, ele fez um gol de cabeça contra a Suécia na semifinal.
4: Foi uma humilhação que eu já vi um, é, uma seleção feita a Suécia passar na vida. O Passou tudo alto, tudo galaló, leva um de cabeça De baixinho, velho É
0: humilhação, é muito humilhação Brasil e Itália, ambos campeões chegam numa final Que vai parar nos pênaltis Com a bola pra fora de Roberto Baggio cra craque italiano O Brasil foi tetra primeiro Cadê o Gabon?
3: É tetra, é tetra
4: Zagalo é o único tetracampeão do mundo pelo Brasil ou qualquer país, uma vez que Zagallo foi campeão mundial como jogador em 1958 e 1962, campeão como técnico em 1970 e em 1994 como coordenador técnico.
0: Assim, sendo que em 1994 tinha um cara sentado no, no banco de reserva chamado Ronaldo Nazário. Ele tinha 17
4: anos. <risos> e fugiu de casa às 7 horas da manhã no dia. Do...
0: Gente, a gente primeiro falou de, de, de Paralamas, agora tá pra capital. Os <risos> tempos Mudam. Os tempos mudam. Falando em tempos, em 1998 na França. Vamos pular essa copa? Ela me dá tremedeira. Dá convulsões, dá convulsões Nós encaramos as de 50 Temos que encarar essa também Vixe, então com 18 partidas do e Itafarela se tornaram Os recordistas de jogos pelo Brasil em
4: Copa A França terminou o Mundial com o melhor Ataque e com a melhor defesa Entre os times campeões
3: do mundo, uma marca histórica Mas não foi entregue, a Copa não foi entregue Para a França, não tem essa história? Claro que foi, pô <risos> Como é que entrega tipo, o melhor ataque, a melhor defesa? Praticamente, é o seguinte,
4: se a final tivesse ocorrido sem maiores problemas com o Ronaldo inteiro, tranquilo, até pelo fato de estar jogando em casa, o time tá bom e tá jogando a partida da vida deles, a França ia ganhar aquele jogo de qualquer maneira, mas não de 3x0, jamais de 3x0. Ok. E
0: ainda
4: tem mais uma coisa, ao marcar um gol na vitória da Croácia por 3x1 sobre a Jamaica, Robert Prozinec tornou-se o primeiro jogador a marcar gols por dois países diferentes em Copas do Mundo. Em 1990, jogando pela Iugoslávia,
0: Prozinec fez um dos gols da Perguntaram por 4x1 um sobre os Emirados Árabes. Em 2002, vocês perguntaram para as pessoas onde é que era a cidade, onde é que era o país-sede né, do, do da Copa do Mundo. Eu chamo de Zapeia. <risos> muita gente chegou e respondeu Coreia do Sul ou Japão, mas na verdade foi nos dois, foi no Japão e na Coreia do Sul, que pela primeira vez dois países cediam uma Copa juntos, e a primeira Copa na Ásia inclusive Japão e Coreia do Sul eram dois países que não se davam muito bem e que de repente começaram a, co a conversar, e a Copa do Mundo marcou muito bem isso. Por, por, co por conta do
4: fuso, os jogos foram exibidos no Brasil sempre às três e meia da manhã às seis horas da manhã e às oito horas da manhã, com exceção da final que começou por volta de 9 da manhã
3: Ou seja, e... muita gente faltou aula Na 9 da manhã no domingo O dia todinho Pra encher a cara, né?
0: Rapaz, eu consegui ver Todos os jogos dessa Copa Todos Aí eu falo pra vocês Que, 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 o, que o, o cão É o Wikipedia humana é né, De Copas E vocês não acreditam <risos> Ele é o único título do Brasil Que não teve envolvimento De
4: Zagalo Em 2002 Foi a primeira Copa do Mundo Com três mascotes Apo, e Nick Que seriam criaturas do futuro E são festas pra cacete
0: Elas são esquecíveis Ocorreu o gol mais rápido Da, da história da competição O jogador... Turco, Rakan Marcou aos 11 segundos Um gol contra a seleção da Coreia do Sul Caraca! <risos> em 2006 Na Alemanha, a Itália Conquistou a Copa, tornando-se tetracampeã 12 anos depois do Brasil
4: Com três gols em 2006, o Ronaldo se transformou No maior artilheiro da história das Copas
0: Aquele cara que a gente falou em 1994 É mesmo! A partida de, Entre Croácia e Austrália, na, pela primeira Fase, por um erro do juiz inglês, garampou o zagueiro Croata, Josip Simonić só foi expulso após levar o terceiro cartão amarelo O juiz assumiu o erro e disse Que tudo aconteceu por uma falta de atenção A FIFA não aceitou desculpa Após a lambança e Graham Paul Não atuou mais na Copa do Mundo A seleção brasileira
4: atingiu o recorde de maior número De vitórias consecutivas em Copas do Mundo Ao vencer Gana por 3 a 0 Os brasileiros somaram 11 triunfos Com as 7 vitórias do Mundial de 2002 levadas em conta Ampliando
0: o um recorde que já era seu A gente vai citar agora o Fernando Banuti Que estava bem louco no fim da Copa E vamos direto para a Copa de 2010 <risos>
3: Waka, waka, ei, ei, da, da,
0: da, na dúvida, chame a Shakira <risos> Em 2010, na África do Sul Foi a primeira Copa sediada na África Também a primeira Copa com tema cantado pela, pela Shakira Loura <risos> Fazia 32 anos Que uma Copa não era decidida na prorrogação A última vez que isso aconteceu Foi em 1978, na Copa da Argentina Por coincidência, a derrotada foi a Holanda Curioso,
4: né? A única seleção que terminou a Copa do Mundo sem perder nenhum jogo Não foi a campeã Espanha, e sim a Nova Zelândia, repetido o desempenho de Camarões em
0: 1982. E na Copa de 2010, foi a primeira vez que uma final não foi disputada pelas quatro seleções mais vitoriosas da história. Brasil, Alemanha, Itália e Argentina, tendo sido disputada entre Espanha e, Hol e Holanda. E agora vamos para a Copa de 2014. Aê! 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 Que seis cidades da atual Copa participaram da, da Copa de 1950. Fala, Cão!
4: Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Nove equipes estão voltam. Chile, Itália, Inglaterra, México, Espanha, Suíça, Uruguai e Estados Unidos, além do Brasil.
0: Agora vamos para umas curiosidades que não estão dentro da timeline, né? Na base da Taça da Copa do Mundo de Futebol, existe espaço para gravar o nome das seleções campeãs somente até o ano de 2038. Depois disso, não tem que descer uma
4: outra taça, então aumentar a base. <risos> Vai
0: começar a aparecer a, a, a Taça da Libertadores.
4: É. A partida mais violenta da história das Copas aconteceu em 2006 na Alemanha, entre Portugal e Holanda. A partida terminou com a vitória de Portugal com 1 a 0 E também resultando
0: em 4 cartões
4: vermelhos E 8 cartões amarelos
0: A seleção com o maior número de cartões vermelhos Acumuladas em Copa do Mundo é a Argentina No total são, são 10 cartões vermelhos O Brasil vem em segundo lugar Com 9 cartões vermelhos Falando nele Alô brasileiros O Brasil é o único país que esteve em todas as Copas é e... e... Nosso grande augusto
4: E Brasil e Alemanha são os maiores finalistas de todos os tempos As duas seleções chegaram 7 vezes em finais de Copa do Mundo mas só se enfrentaram uma vez, justamente na final da Copa de 2002, onde o Brasil ganhou de 2 a 0 com dois gols de Ronaldo.
0: E é isso aí, gente. Essas são as nossas as nossas curiosidades. E vamos continuar aqui dentro, dentro do, do podcast de crossover com outras informações. O, o cão vai estar tá, vai tá no, no terceiro bloco, se não me engano. Né? E eu vou. Deixa eu ver.
1: Vocês que querem aproveitar e pedir visita para Dimension Nerd, pedir o pessoal comentar lá, alguma coisa assim? Fanpage do Facebook, essas coisas?
0: Sim, eu vou. Eu, assim, eu vou estar tá no terceiro bloco. O, o cão que atenta vai estar no. no no quarto Bloco, e vocês podem Acessar o Dimensão Nerd Para ouvir todos os nossos o, o, Os nossos podcasts, inclusive O BNC que tá lá É, exatamente Bom, tente, Deixa eu falar um pouco, eu disse que a Vini só me dá 5 segundos para falar disso Não
4: deixe <risos> de ouvir o meu momento O momento com quieteta no final do DN Onde você vai ouvir o melhor Do pior da música com quietetista Brasileira, e acesse meu blog O Cão Sem Dono no www.cupulablogs.com tucão barra o sem dono. Quero que preciso de... dizer... o seu quartel-general é internet. Vem,
6: hey, oh, hey, oh. vamos pra
0: rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar tá gigante.
1: Começa mais uma edição do QG Podcast, do qgnet.com.br. Aqui é o Marco e será que vai ter Copa? Hã? Hã?
6: E aí, seus putos, aqui é o Thiago Joker e eu quero ver a final indo para o Rio de Janeiro de trem bala. Fala
1: aí,
0: galera. Aqui é Raoni Ferreira Gandra, participante do Dimensão Nerd. Estamos aqui falando diretamente para vocês sobre a Copa do Mundo. E eu... Não, não vai ter Copa.
2: Nem cozinha. <risos> Nossa, hilário, hilário. E aí galera, aqui é o Pedro do Z40 Sem Limite e eu não entendo porra nenhuma de futebol.
1: Olha só que beleza. Bom, a gente já falou um pouco lá na introdução, mas para situar os nossos ouvintes, esse podcast, você já deve ter reparado, é um formato bem diferente, a gente reuniu uma galera e é diferente também do nosso formato, né? Os nossos podcasts mais novos estavam aí com 15, 20 minutos e esse vai ter um pouco mais de uma hora. Então, não estranhe, é uma proposta diferente, é um especial e esperamos que vocês gostem. Nessa semana aí que tá começando a Copa do Mundo no Brasil. E, você tá ouvindo esse podcast, ou começou a Copa, ou o Brasil explodiu, ou ou tá rolando manifestações desesperadamente. O que, que vocês acham? Será que tá começando mesmo a Copa nessa semana, ou será que vai ser uma tragédia grega?
3: Vai ser os
2: dois. A Copa vai começar e vai esmerdalhar ao longo do tempo, tá ligado?
1: Eu já acho que o
0: país vai queimar, assim, logo no primeiro dia.
6: O sindicato dos metroviários já quer organizar uma greve começando exatamente no dia 12, né?
1: Olha que beleza. Ninguém namora nesse lugar. Pô, verdade, né? É uma sacanagem começar a Copa bem de um dos namorados, né? Mas enfim. Bom, a gente tá vivendo um momento no Brasil que, assim, as manifestações estão pegando aí desde o ano passado, né? Em que teve aquelas grandes manifestações que pararam o país. E uma das principais pautas dessas reivindicações da galera é não vai ter Copa. O pessoal tem reivindicado bastante isso em vão, né? de certa forma, eu duvido muito que vão realmente cancelar a Copa, mas será que essas manifestações vão atrapalhar a mesma Copa, ou será que vai rolar os jogos, vai o evento correr normalmente, o que vocês que acham? Vai
6: correr, vai correr. Aliás, a, as manifestações são as únicas coisas que estão mais atrasadas do que as obras da Copa, né? <risos> né? Porque, uh, sei lá, quatro anos depois que decidem o, onde vai ser a Copa de 2014, eles resolvem manifestar porque não querem a Copa aqui.
2: Não, mas eu acho que tá certo, porque, olha só, eles estão manifestando agora, que estão botando foco. Tá vindo todo mundo pra cá, entendeu? Há quatro anos atrás, quando decidiram quando ia ser e onde ia ser... Quando não, quando sempre dizia, bem, né, caralho? Onde ia ser, não tinha ninguém dando foco no Brasil. O Brasil era só a República das Bananas, tá ligado? É puta cocaína e é esse o nosso país. Agora não. Aí É, com certeza. Agora agora além das putas da cocaína também pô é um lugar que vai sediar a Copa e eu acho que eles estão no momento certo estão fazendo isso na hora certa uh, e provavelmente não vai afetar a Copa as manifestações mas eu tenho certeza que isso vai afetar as Olimpíadas em 2016
1: tá ligado é que eu acho também quando decidiu-se que ia ser quando o Brasil foi eleito para sediar a Copa do Mundo e também as Olimpíadas né as pessoas esperavam que a gente ia ter investimento no país as pessoas esperavam que seria uma parada de festa e tal, mas aí juntou com aquele sentimento de manifestação que rolou na época do movimento Passe Livre e o pessoal começou a ver que não tava tendo retorno, né tava tendo muito investimento a gente via muito dinheiro sendo investido em estádio, em infraestrutura pra Copa e muita coisa sendo deixada de lado, Então o pessoal enfatizou essas questões dos hospitais padrão FIFA que não tem, escola padrão FIFA e tudo mais, então acho que o pessoal ficou um pouco decepcionado, né, com a Copa que acabou só rendendo no mesmo estádio e tudo mais.
0: Mas aí é que tá. Não adianta nada você ficar exigindo determinados investimentos para determinadas coisas Se no final das contas o, Aquele dinheiro não é destinado para isso Tem toda uma questão burocrática Tem toda uma questão de, assim que o governo tem, tem que lidar Não é
1: simplesmente que você tem um montante aqui de dinheiro vou, vou mudar de gaveta Não é assim Ah, e tem um outro detalhe Eu tava lendo umas matérias por esses dias E muito do dinheiro que foi investido na Copa Na verdade, a maioria do dinheiro Não foi pros estádios em si A maioria do dinheiro foi para infraestrutura Investimento de urbanização e transporte público, que já deveriam acontecer mesmo se não tivesse Copa. Então até essa foi a justificativa de tanto dinheiro investido. E só um detalhe, essa já é a Copa com maior dinheiro investido, com maior custo da história das Copas, que foram 28 bilhões investidos até agora.
6: E um detalhe importante é que essa é a única Copa, pelo menos até onde eu pesquisei aqui, que a FIFA não pagou imposto pro país sede. Todos os outros países que já sediaram as Copas acabaram... Lucrando pouco, vai é um ou dois bilhões, assim que é pouco perto do que investem, mas acabaram lucrando perto do tanto de imposto que era pago pela FIFA.
1: É a FIFA Só conseguiu isenção de imposto no Brasil. O, né? o, o Brasil isentou a FIFA de impostos. E cara, se eu fosse a FIFA, eu ia
6: foder com todo mundo, cara. Eu ia registrar a hashtag Não Vai Ter Copa.
1: Você viu que a FIFA registrou a uh, pagode? O termo pagode?
6: Exatamente, é nessa vibe,
0: cara. Realização, ah, Copa. Eu muito genial. Eu, eu tava achando... Achando maquiavélico demais, né? terem registrado pagode com a desculpa que era o nome da, da fonte. Agora, o Joker acabou de mostrar uma coisa a assim, nível choveu, pé de pizza, sabe? <risos> É, maldade é o extremo.
6: Não, e, e pra fuder mais, pra colocar cerejinha no bolo, eu patenteava Candy Crush também. Olha só.
1: é, é foda. É, é difícil. <risos> bom, mas pra gente analisar também, de um certa formulado bom da Copa é que vai ter toda essa estrutura, essa infraestrutura que foi investida e todo esse dinheiro que vai reverter, de certa forma, benefício a longo prazo. E, assim, as pessoas estão manifestando, tentando impedir a Copa, mas agora que o dinheiro está gasto, eles deveriam simplesmente incentivar para o evento rolar para a gente ter algum retorno disso, né? Porque senão assim, o país vai ficar no prejuízo.
0: Mas tem aí tem um, um detalhe. É um detalhe que eu acho que as pessoas têm razão.
1: É protestável,
0: sim, a gente ter um evento desse calibre e simplesmente o país não tem o retorno que deveria estar recebendo. Sim. Se é pra investir em transporte, se é pra investir em um monte de coisa, né, pra fazer infraestrutura, os resultados deveriam aparecer, e não é o que está acontecendo, a cidade está pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a cidade está toda em obras, e a gente viu a maioria das vezes foi uma viagem louca, assim, tipo, o prefeito está querendo transformar o porto num equivalente de Porto Madeiro, lá do, de Buenos Aires.
6: O estádio Mané Garrincha em Brasília é o segundo estádio mais caro do mundo. Olha só. Só perde pro estádio de, acho que é o Wembley, na Inglaterra.
1: Cara, e o legal, né? Eles construíram um estádio lá em Manaus, tipo para, sei lá, para fazer o que a partida do time do Boi Garantido contra o Boi, esqueci o Boi Caprichoso, né? Porque depois, assim, que tiver o estádio, não vai ter time pra jogar lá, não vai ter evento pra organizar em Manaus. É uma cidade mais afastada fazer o que? Pô, em
6: Brasília, o segundo estádio mais caro do mundo, quem vai jogar lá? O Gama?
1: Não, é pros políticos fazendo o final de semana pelada dos sol... casados contra solteiros. Porra, só isso mesmo.
0: Isso ou quando acontecer algum tipo de problema em qualquer uma das outras cidades, o pessoal fala, ah, joga pra Brasília que tá bem. Pode <risos> Pode ser. Mas assim, eu acho assim, o seguinte... Se vocês vão conseguir material... né Vocês políticos... Eu sei que os políticos não estão ouvindo a gente... Mas enfim... <risos> mas assim... Se os políticos vão conseguir uma coisa que atraia assim, tanta atenção para o país... Não pensem só no, no turista que vai chegar aqui e gastar seu dinheirinho em aluguel de quarto... Em mala cheia de Havaiana para vender caro lá fora... Sabe... Os caras tem que pensar principalmente na, na, na coisa do brasileiro O
1: brasileiro precisa ter dividendos também Mas infelizmente não é assim Que funciona a cabeça do político brasileiro né? Pô, e um risco que a gente tá correndo também Com tudo isso de turista que vai chegar É, por exemplo, São Paulo entrar em colapso Com trânsito e com Galera sendo assaltada e com hotéis cheios E tudo ficando mais caro Putz, não quero nem ver Pior
2: ainda é que, assim, é, estão tendo vários várias tipos de paralisação, né? A polícia já parou por um tempo. Tanto que estavam assaltando, saqueando a porra toda lá no, lá no norte do país. Ou no nordeste, sei lá, foda-se. Bahia. Isso, nordeste. Obrigado. E também já foi... Para... Ah, os ônibus já paralisaram. Ah, os garis já paralisaram. Imagina! Ah, e foi numa proporção mega pequena, porque for, for, foram locais específicos. Não foi tudo junto e nem o Brasil todo. Imagina se essa galera para e pensa
0: em fazer esse tipo de coisa durante os jogos, entendeu? Imagina como isso não vai afetar. Aí eu vou achar que eu mudei de país, né? Porque esse, isso é um costume que acontece muito na Argentina, por exemplo. A Argentina quando é pra ter greve geral, tem greve geral, o nego para e pronto.
1: Mas
2: deveria ser adotado, eu sou mega a favor.
1: Pois é. Mas o momento também que o Brasil tá vivendo é que a galera tá se rebelando meio que sem ter certeza do que tá reivindicando, né? O pessoal tem feito muita passeata sem ter certeza de se realmente não ter uma Copa vai ser bom pro país ou não. E eu acho que a energia que o pessoal tem gastado com isso podia estar tá sendo dedicada pra pesquisar melhor sobre os candidatos, que vai ter eleição depois da Copa. A galera podia estar tá focada nesse sentido, né? Mais engajada em ter um Brasil melhor, ao invés de simplesmente reivindicar pelo não ter Copa. Pois é, tá todo mundo encaixado com não, encaixado não, engajado
0: <risos> tá todo mundo engajado em ter um Brasil melhor, só que o esforço está sendo direcionado não vou te dizer de uma maneira errada porque não, eu não chamaria de errado, né? eu chamaria talvez até mal direcionado assim, para assim dizer, né Uhum. as pessoas estão caindo na porrada estão gritando por aí, não vai ter copo porque tem gente que está levando a sério tem gente que está sabendo de toda a questão política da coisa, tem gente que está tá sendo pessoal da modinha tem os famosos coxinhas né, que estão lá só para cair na porrada com, com o governo, porque o governo é, é bobo, feio e chato enfim, tem variantes tantas variantes, tantas dissidências nesse, nesse meio que eu, assim, o, o jeito é alguém pensar Alguém pensar na, mu na mudança do país de outra forma.
1: Sim, sim. Bom, no final das contas, acho que vale a pena, então, a galera sei lá, a gente já chegou até aqui, a Copa já tá meu, o estádio já tá construído as seleções já tá todo mundo escalado o pessoal já vai vir pra cá, os turistas vão trazer o dinheiro pra cá, vamos curtir a Copa, vamos assistir os jogos, depois vamos usar esse tempo e vamos se esforçar e essa energia toda, pra votar direito né, E no final do ano, acho que é outubro novembro as eleições, vamos votar direitinho, vamos fazer um Brasil melhor, né? deixa a Copa aí, já tá aí, não tem como adiar não gente não vamos gastar energia à toa ou machucar pessoas à toa né eu já sou a favor da,
0: da Copa rolar, mas a gente nunca esquecer de uma coisa. É um espetáculo. Apenas isso.
6: É isso aí, tipo entra exatamente o que você disse é que nem no cinema, vai lá ver o filme, se diverte com o filme e quando sai, você volta pra realidade volta pra brigar com o que você queria brigar e tudo mais não precisa ficar alienado que nem o Pelé queria que a gente ficasse, afinal de contas gente, até as putas estão falando inglês aproveita e treina línguas galera
1: <risos> é, só ficando claro, a gente falou que realmente a Copa tem um lado ruim provavelmente teve questões de desvio de dinheiro a gente nem tá defendendo isso, mas assim já tá pronto, então vamos agora assistir a Copa e lutar contra os políticos que roubaram dinheiro, lutar contra o roubo que aconteceu e lutar para melhorar as coisas. É, ao invés de lutar contra, contra a existência
0: da Copa, vamos usar a Copa como, como apresentação disso. Não dá para protestar dentro dos estádios porque vai baixar todas aquelas leis dizendo que, que poderia ser terrorismo e etc, etc, etc. Mas vamos pensar é bom é bom pensar assim aproveitando que, que é, um, é um momento assim que todas as nações estão juntas numa festividade né, que move milhões mas enfim vamos pensar em como melhorar o país que vai que a gente vai fazer tudo muito bem
1: é isso aí bom é, espero que vocês tenham gostado, esse foi o bloco do QG Podcast, não deixem de visitar a gente lá em qgnet.com.br deixe seu comentário do que você achou do nosso bloco e dessa edição em si é, surgiram podcasts que vocês gost... podcasters, né, participantes que vocês gostaram desse crossover pra gente, pra gente chamar pra participar de outros temas também não deixem de visitar o site lá do Dimensão Nerd, do Bola Nas Cosas com os is... ins com o eu não consigo falar isso e do Z40, deixe seus comentários lá também conheça os podcasts dos caras são programas bem legais, aí como vocês estão tendo uma palinha hoje. E é isso. É, e-mails pra nós é contato e a é nossa fanpage no Facebook, facebook.com barra Boa Copa pra todo mundo e aquele abraço. Ah! Tchau!
7: Para o Brasil, para o mundo, pelo site ação 40combr Está começando o Zé 40, e Limites, em especial hoje, com o nosso querido Crossover Cat, Crossover Cat, 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 reunindo vários, várias pessoas de vários podcasts. Eu sou o Dick, o líder supremo, e vamos falar sobre a Copa do Mundo, crianças. Com a equipe do Zé 40, além de mim, temos o nosso querido Sexy Delícios, voz. Aveludada Pedro. Fala o povo, aqui é o Pedro e eu vou me juntar com o
2: Joker e com o Todd para falar mal do Diego, para falar mal do Mark e falar que a mulher é gostosa.
7: Caralho. E temos também nossos participantes dos outros podcasts começando. Vou convidá-lo a se apresentar e apresentar também o seu seu site, seu podcast, seu conglomerado, vamos dizer sua empresa, nosso querido cão.
0: Olha é.
4: vem O que sou eu, seu meu único encarnado, o seu supremo das músicas escuras, o maior terrorista sonoro do Brasil, o cronista morto dos absurdos da vida, bonito mito,
7: cão um... que Caralho, isso isso é uma introdução. Isso é uma introdução, cara. Também temos o nosso participante
5: Vini! Salve meu povo Vini Warlock do Borne nas Costas Escutante. Estou aqui para participar dessa bodega, então vamos começar.
7: para as pessoas o que nós vamos falar aqui esta noite, este dia, para você que está ouvindo esse podcast no futuro, ou etc. Ah, como
2: vocês também ter percebido, não é um podcast comum. Vocês ouviram coisas antes, provavelmente vão ouvir coisas depois. A questão é que é um crossovercast. E como já foi dito... Ah! No, no início, uh, vários outros podcasts estão, podcasters estão aqui E nós vamos gravar falando sobre a Copa A nossa parte, a parte do Z40 É histórias de outras Copas A gente vai contar aqui no caso Coisas que a gente vivenciou nas Copas passadas Então, por favor Alguém aí tem alguma boa história de Copa para começar?
7: Cara, eu posso começar com uma... A, a, a primeira eu sou novo ainda Eu sou um menino Tenho apenas 20 e poucos anos e a primeira Copa que eu lembro de, de ter assistido foi a Copa de 94. E uma coisa muito interessante que, que eu tinha nessa Copa é que eu ficava muito na casa da minha avó. E na casa da minha avó tinha os primos e tal, os adolescentes da época, era uma criança. E rolava muita putaria, cara. Era, era uma putaria de um, de um jeito. Vamos diminuir agora o crossover com as paradas cara era papo de gol do Romário mulher tirando a camisa e cara? de fora e Brasil penta é como Tetra sei lá não me lembro cara é foi, naquela Copa foi a primeira vez que eu vi peitinhos ao vivo isso uma criança sei lá de seis anos sete anos é uma coisa muito, é, é, como eu posso dizer, uh, me falta a palavra, mas é, foi muito especial a Copa de 94. É uma coisa muito criminosa, eu né? Eu só não, então... não, era, Conta. Não, não era criminosa, cara, porque é tipo assim, tava uma família, adolescentes, adultos... Eu, pô,
2: além top, de criminoso na lei, na lei, na lei do, dos homens, é criminoso na lei de Deus, só tinha família, que porra é essa? Não, Qual mas a era pergunta, família, pá? era
5: parente do parente, mas fala aí. Ah, minha pergunta é a seguinte, a Casa Sovara na Rua da Meretrícia? Por acaso, eu, não, não, é? Não, não
7: conheço essa rua, era na na Alameda 13 de Maio o nome lá
4: era na ladeira da montanha, baianos entenderão
7: <risos> então para cariocas era tipo ali na rua Ceará né parada bem mas cara, é porque assim é, a gente, não sei se você eu, 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 eu confesso que eu não participei dos outros blocos mas se vocês disseram que a, a, o Brasil tava vindo aí de 26 anos, se não me engano, sem ganhar uma Copa. Um time desacreditado. É, de quatro. quatro. então eu errei por dois anos. Mas o Brasil tava vindo desacreditado, com uma seleção que tava desacreditada e contestada e etc. O Brasil ganhando o Romário, fazendo o show que ele tava fazendo, o povo ia loucura, cara. O povo tava delirando. O Brasil
2: Tant... tá tanto tempo sem ganhar a Copa assim?
7: Tava, tava, cara. Caralho,
2: não. Eu nunca vi o Brasil ganhar uma Copa. Eu, 18 aninhos, nunca vi?
7: Você viu 2002,
2: ah, então, então não, tá, não tá 24 anos. Não, não. Em não, não, não. 94, não,
5: 24 eu tava 24 anos.
4: 70,
0: ah,
5: 94. Ah, Isso. exatamente. 70, 94. Aí, é o assim. é que eu tô falando.
7: É, era uma coisa nova, né? E a empolgação da galera era a rua, era rua pintada, com faixa de bandeirinhas, etc. E a galera tava muito louca. E a cerveja subindo, e a piada e a roupa, tá melhorando, né, cara? E a roupa, a roupa subindo, subindo também, né? É, a roupa Pô, diminuindo, cara. o pau subindo também, ah, eu fiquei, porra, muito louco, caralho, caralho, peitos, 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 e não foram só dois ou três peitos, eu vi um peito de, acho que da maioria das minhas primas, que hoje estão caralho, nossa e, mãe, primas que não eram primas, que eram parentes, do... enfim, foi a primeira vez que eu vi peitinhos na Copa de 94, eu vi depois muito na Copa de 2002, que tinha aquele lance da Globo que eles mostravam o Zirão, que era uma roda tijuca aqui do Rio, e também eu fui, eu cheguei a ir lá uma vez ou outra Também era uma putaria do caralho, que era nego se pegando atrás Peraí, peraí, peraí,
4: Diogo, Diogo, só pausa Quer dizer que em 94 você viu peitinhos O Brasil foi campeão Em 98, você, em 2002 você viu peitinhos O Brasil foi campeão Galera, vamos contratar umas putas pra esse cara Oi. Caralho, toda vez que <risos> do peito,
2: O Brasil é campeão caralho assim, o, Diego, o Diego tá tão gordo que o Brasil ser campeão é só seria olhar no sem camisa
4: olha aí. <risos> <risos> vamos fazer uma vaquinha gente contratar
7: as putas pra esse cara não, não precisa de puta cara se vier de bom grado cara Brasil campeão Neymar lá jogando pra caramba peitinhos, mas, mas no, em 2002 eu não só vi peitinhos, como enfim, é, você eu tô... tô... toquei eu, 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 eu pude fazer, é, um bom posso dizer, eu pude abaciar a carne, os peitinhos, não Go... meu peitinho. Gol da Espanha, você comemorava como? Gol da Espanha <risos> Caralho, tô vendo que esse bloco vai ser o proibido
2: Vai ser o melhor, vai ser o melhor <risos> Vamos vai ser o lá, melhor. vamos
7: lá, melhor bloco, vamos lá Mas digam vocês, cão, você, cão o cão tem um, um jeito de ser um cara muito louco, cara Eu gostei do cão da primeira vez que eu ouvi ele falar Cão, você tem, tem histórias de copa que só cabem a você Que você vai compartilhar agora com um Brasil de audiência
2: Só um comentário, quem edita cão se fode, porque ele é muito gago, na moral <risos>
4: Rapaz, olha, bicho, em 2002 eu fiz uma operação de guerrilha para poder ver todos os jogos da Copa, porque a FIFA definiu que os jogos seriam as 13 emendas da manhã, às 6 horas da manhã e às 8 da manhã. Aí o que é que eu fazia? Chegava em casa às 6 horas da manhã, já ia direto pra cama e dormia. Aí me dava das 6 e acordava às três horas da manhã. Dormia 8 horas, tranquilo. e assistir os jogos às três e meia e das, das 6 horas. Nas oito, no jogo das 8 horas, eu, no tempo, no segundo tempo já tomava banho, já engatava pra assistir o segundo tempo, pra terminar já saia picado pro trabalho. E com o chefe me xingando todinho no telefone. Caralho. Não, eu, eu tenho um problema com o jogo do Brasil, então eu, eu não posso assistir jogo do Brasil fora de casa. Toda vez que acontece isso, dá merda. Eu comecei a comprar a Copa do Mundo em 1986. E em 1986, minha família toda me levou para casa do meu tio na praia de Itapuã. Lá do Vinícius de Moraes. Eu não não quero isso. Se eu for o Brasil vai perder, se eu for o Brasil, vai perder. tu <risos> perdeu porque foi o um jogo contra a França.
5: Ah, então é. a Copa não, então não foi A Copa não foi do Zico, a Copa foi sua
4: é, o Zico Contra tem... a minha vontade Foi da minha família Em 1990, meu pai inventou de fazer uma viagem A gente já tava de férias Meu pai inventou de fazer uma viagem para Minas Gerais A gente passou a Copa do Mundo de 90 todinha é, Passando por Minas Gerais No dia que a gente chegou em Viçosa Na casa da minha tia pra assistir o um jogo do Brasil, foi justamente o jogo contra a Argentina e foi o jogo que o Brasil perdeu. Foi o jogo que eles botaram água batizada, né? Exatamente. 1994, aproveitei que foi um período de férias, Esse eu, eu vi todos os jogos e o Brasil ganhou. 1998, vendo todos os jogos do Brasil em casa, meu vizinho aqui do, do prédio, do Sétimo Adá, Ui, vamos ver a final lá em casa? Não, não vou, senão o Brasil vai perder. Não, Ui, vamos ver a final lá em casa. De tanto que o cara me encheu o saco, eu fui. O Brasil perdeu, eu fiquei três meses sem falar com ele. Caralho! Caralho!
7: Então é tudo... Aí. Só parada,
5: isso? Você não Você não da, da janela não? A, tente, a, tentação dele, foi grande.
4: a tentação foi grande, eu só não joguei ele pela janela porque é amigo de infância, que senão eu tinha jogado. Em 2002 foi, essa, foi a operação de guerra. Em 2006, eu também na mesa atuada não, não vou sair daqui senão o Brasil vai ser campeão aí, Rui, a galera tá toda aí, vamos assistir lá na casa isso, um colega meu de faculdade, não, não vou o Brasil vai ser campeão, o Brasil vai ser eliminado não, não vou, foi justamente no jogo contra a França o Brasil foi eliminado, e eu fiquei três meses sem falar com os meus colegas caralho,
7: -temos, um, temos agora uma conjunção, tem que ver peitinhos e o, o tem que estar em casa exatamente, então, é, vamos construir vamos construir, vamos construir continue. vai vir, vai
4: vir, em 2010 eu, é, naquela mesma confusão, não posso sair de casa, não posso sair de casa meu padrinho, meu filho, vem assistir o jogo do Brasil anda aqui comigo. Padrinho, você não nega. Padrinho, você obedece sem questionar. Eu fui retardo da vida, mas fui. Resultado, o Brasil perdeu. Mas eu não tive coragem de ficar três vezes sem falar com o meu padrinho. <risos> Verdade, verdade. Ou seja, o Diego tem que ver peitinhos e eu tenho que ser trancado no, em, em casa. É, cara, a gente pode fazer um
7: esquema. A gente pode levar as putas pra tua casa e lá eu ver peitinhos. Caralho! Pro, beleza, eu, 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 eu aproveito! Caraca, é exatamente, cara, caraca, Ai, meu, tá caralho!
3: Caralho,
2: você pode levar umas cadelas maneira É! <risos> caralho, <risos> 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 É porque eu logo e juntar e alguém tem que fazer essas piadas forçadas. Ah,
7: forçadas, já né, cara? <risos> Tudo bem. Mas, Pedrinho, Pedrinho, você é o mais novo. Você viu aí, sei lá, 98, 2002. O que, que você tem que falar <risos> de Copa aí pra gente?
2: 98 eu lembro bem. Eu também vi peitos da minha mãe, né? Eu tinha dois anos, sei lá. <risos>
4: que lindo, <risos> cara. Não, mas você tá abrindo o coração aqui agora. Não,
2: eu tinha dois anos,
4: não tinha... Não tinha muitos
2: que... ver anúncios não sei dela. Em 2002, em 2002, a minha tia foi trabalhar, ela foi dormir na casa da, da mulher onde ela trabalhava, e a gente fez uma dobradinha. A gente, além de esperar ela chegar em casa, a gente também jogou detetive enquanto assistia a Copa, assistia os jogos da Copa. E era, e era maneiro, porque eu tipo, eu lembro que eu não entendia porra nenhuma de detetive. Então eu sempre achava que eu tava ganhando. Independente de qualquer coisa. É, pois é. E em relação à Copa, bem, eu não lembro. Eu acho que. A... Se vocês estão falando aí de associação, né? De Brasil ganhar em tal situação, eu acho que pro Brasil ganhar, eu tenho que não tá entendendo muita coisa. Porque quando eu tinha dois anos eu não entendia. Quando eu, quando eu tava jogando detetive, eu não entendia. Então, se eu entender alguma coisa, a Copa vai, vai dar ruim. Então, resumindo, dia eu tenho que ver peito, o cão tem que estar tá em casa, eu tenho que, sei lá, tá lendo mandarim. Alguma coisa do tipo.
4: É, não, LSD. Na, LSD nele.
7: LSD, pô, nele!
2: LSD, eu vou entender tudo,
7: cara. Não, cara, beleza. <risos> se o Pedro estiver na casa do cão comigo com as putas, ele também não vai se ligar pra Copa. Então fechou, cara. Caralho, é, pode crer. Perfeito. Perfeito. Agora só falta o ver qual a associação pra gente também, cara. <risos> <risos> Ué, eu não
5: tenho, olha, eu, eu não tenho. Eu fugi dessa. Eu fugi desse, desse, dessa conspiração de vocês. Eu não tenho nenhuma associação. De fato com a Copa A primeira Copa a qual eu me lembro Foi a de 86 Que agora eu descobri que a Copa é da porra do cão
4: <risos> Foi mal aí <ué. risos>
5: Ok, é, tá, tá na sua conta Pode deixar, só, tá na sua só conta Só um Só comentário okay.
7: como, como flamenguista
5: O Zico jogando que ele tava jogando Perdeu o pênalti, é foda Mas tudo bem, vamos lá <risos> Não, mas, cara quando a, quando, a bola, quando a bola bate na trave Bate, bate, no, bate no goleiro bate, e, e entra Você sabe que não tá no seu dia, né? É, <risos> o cara cobra o pênalti e faz isso. Você sabe que não tá no seu dia. Agora, eu vou dizer, olha, eu lembro muito pouco da Copa de 90. Realmente não foi, não teve nada de muito interessante na Copa de 90. A Copa de 94 marcou porque naquele ano foi, ah, no começo do ano nós tivemos a morte do Ayrton Senna, que o, o cão não gosta, porque o cão é partidário do, do Piquet. Não,
1: eu,
4: eu gosto do Senna, mas eu acho o Piquet melhor
5: do que ele. Ok, isso é pra outra discussão.
2: Ah, ah Discutir... mas, mas, mas o Piquet não tem o Piquezinho o Senna tem o Seninha. Caralho, Você cara, Você nunca usou papete do piquezinho, tá ligado?
5: Não, e por que 94 foi, foi o meu último ano em João Pessoa E de lá eu fui pra Salvador Aí eu deixei de ser menino e virei homem
7: Ou não, né cara, Salvador
5: Rapaz <risos> Desculpa, não mas, pode, mas pode, que a gente pode bateu aqui morador de Não Salvador. fale, não fale mal de Salvador, que eu sou soteropolitano de alma. Não, não fale mal de Salvador, é? que minha namorada é baiana. Não eu... tô falando mal de Salvador. Não tô
7: falando da lenda. Eu sou eu sou baiano, eu sou
4: de Salvador.
7: Não, mas porque existe a lenda. É a Agora, a situação,
5: né? mais insólita, a situação mais insólita que eu tive aqui foi em 2010, que eu estava trabalhando, uh, aqui, eu já estava morando aqui nos Estados Unidos, eu estava trabalhando, é, viajando o país, que eu estava trabalhando para a companhia de cable. E na época da Copa, eu me encontrava no local mais propício do mundo pra você assistir um jogo de futebol, que era no sul dos Estados Unidos.
7: Ih, caralho, cara, foi Miami? Foram,
5: não, que, que, ah, se fosse Miami, não, meu amigo, na Georgia. Georgia.
7: Caralho! caralho.
5: Eu, eu, estava, eu, estava na, eu estava na cidade de Savannah, que não tinha. É sério, a cidade é linda, maravilhosa, mas eu quero assim, pode futebol. Chegar, a gente deixa, a gente pode chegar. Não, 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 não. vou xingar, não, que é o negócio. A cidade é linda, o pessoal é muito amistoso, mas Você... para de pra eles, se joga com a mão, né? Vocês já ah, se virem
2: pra botar os pita tá ligado?
5: Iii. Cara, eu passei. Você acho que foi o quê? Foi, Passei duas horas pra poder, pra poder procurar ligando, ligando pra alguns locais, vendo se eles iam passar o jogo, entendeu? Ligando pra alguns bares de esporte, aí eu decidi, vamos fazer o seguinte: a ah. chance que a gente tem é se a gente for num daqueles bares que tem perto da praia, ali no calçadão da praia, e ver se a gente a gente senta lá no local pra assistir, né? Tava eu e minha esposa, a gente era recém-casada. Presença sem casa não, fazia alguns anos que a gente tá casado. Mas não tinha filho ainda, não tinha cachorro, não tinha nada. Vamos lá, beleza. A gente chega lá no bar, não tinha ninguém. A gente, beleza, dá para pedir pro barman para poder colocar, para poder ligar a TV, né? A gente pediu lá o cara para poder ligar a TV no, no, no jogo. Cara, daqui a pouco não me entra uma galera com a bandeira da Holanda. Caralho. você sabe o que é? Dois brasileiros, dois, dois brasileiros. Cara. Não, não estou de sacanagem, foram dois brasileiros dentro de um bar na Georgia. Do nada me aparece um adulto que for decidir assistir o jogo naquele local. Olha, eu vou dizer uma coisa, a nossa, a nossa sorte foi o seguinte, como a gente tá tava sem camisa do Brasil nem nada, entendeu? A gente fingiu que tava lá só vendo, só de, só de curiosidade mesmo. Não, não mencionei nem um pouco que eu era brasileiro, principalmente quando o Brasil começou a perder. Aí
7: depois do, aí do eu,
5: Exatamente, eu fiquei, ó, fiquei quietinho lá, só falava inglês, o cara perguntava, não, 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 não eu sou argentino, Eu sou argentino. <risos> Mas é aquele negócio, sabe? aquela situação de Casablanca, de todos os bares, em todas as cidades do mundo, você tinha que, que entrar justo aqui. É e justo o jogo que ia cara. perder. É foda, né, cara? É. Agora, indo... pra compensar, isso aí também foi o seguinte, é aquela, aquela questão de karma, né? Só que esse karma aí foi inverso, porque... Primeiro eu vou Karma bom, que foi em 2002, que eu cheguei... um ano depois que eu cheguei aqui. Então, vamos dizer que passa aquele período de abstinência, né? Que você tem do Brasil, porque você não está no Brasil, mas o pessoal ao seu redor fala outra língua com você. Ainda é estranho pra você. O jeito é diferente e tudo tal, mas tinha Copa, então os brasileiros se reuniam aqui em Washington pra poder assistir o jogo.
7: Você não tá comendo feijão, né, cara?
5: É, é que é negócio, né? Aí, mas foi. Mas, cara, foi bom naquele ano porque nós vibramos na frente da Casa Branca, Caralho. É, não cara a, gente vibrou, cara a gente fez festa aqui e não apenas a gente fez festa mas eu vi eu vi eu presenciei neguinho aqui americano cara que estava vibrando por causa do time deles porque o time deles estava dando alguma coisa e os caras passar os caras buzinar acordaram o presidente de madrugada o presidente então, que foi isso ah que os Estados Unidos ganhou, ganhou um jogo não eles mataram a Paula pela Copa exatamente é isso que eu estou falando hoje hoje um dos motivos pelo quais hoje a MLS aqui nos Estados Unidos, tá se desenvolvendo do jeito que tá, é por conta daquela Copa. Então, o negócio é o seguinte: ó, eu tô até numa situação muito boa, porque eu ainda consigo assistir futebol aqui, e não é aquele futebol horroroso, como Aí... quando eu cheguei aqui.
7: Então, Teletubbies, não era é de dar tchau, mas por enquanto é só o bloco do Z40 termina por aqui. E eu digo para as crianças que vão embora: tchau, Pedro. Tchau! Valeu, Lala. Tchau, cão. Prazer conhecê-lo, empurrador. E você me te adicionar no, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E no Orkut. No Orkut também. A honra foi toda de vocês pelo privilégio de me ter aqui. Me <risos> eu meto, eu meto. Não ah, se cara. preocupa, não, que eu meto. Então eu é, meto. é isso aí, galera. Vamos para o próximo bloco. Leque né, a de volta.
3: Muito bem, então tá na hora do quarto, último, derradeiro e encerramentório bloco deste Crossovercast. E agora o BNCI entra na arena de batalha aqui. Entra só eu, né? Porque o Vini foi cuidar da pequena dele, do BNCI, logicamente. Mas aqui temos os representantes dos outros podcasts, né? O Thiago Matias.
6: Também conhecido como o Thiago Joker, isso aí. E talvez seja a primeira vez que um participante que torce para portuguesa esteja nesse podcast.
3: Olha só. Caramba. Olha aí. E também para completar esta mesa tripla, Diego Andrade. Salve galerinha.
7: Diego Andrade, o popular Dick o líder supremo lá do Z40. É uma honra estar aqui com os grandes.
3: Estamos aí para falar de Copa, cara. A Copa tá aí. Vai ter Copa sim. A Copa aí, quero ver todo mundo aplaudir, agora nós vamos falar de Copa do Mundo de 2014 falamos muito da história, falamos muito de, de coisas aí que, plus 18 se é que você me entende mas agora chegou a hora de falar da Copa do Mundo que vai começar agora, tá aí tá se aproximando a Copa do Mundo de 2014 vamos falar dela dentro de campo né? fora, a gente já falou, vamos falar expectativas dentro de campo e nada mais justo que fazemos aqui nossas apostas do que vai acontecer. Vamos dizer que você não sabe ainda, né? você aí desconhece quais são os grupos da Copa, né? E vamos aqui destacar alguns craques e dar nossos pitacos aqui sobre o que pode acontecer nos grupos. Começando a análise dos grupos Grupo A. Grupo A é o do Brasil, que tem a Croácia, México e Camarões. O destaque do Brasil, logicamente, Menino Neymar, que joga no Barcelona. O que é que se esperamos de menino Neymar nessa Copa do Mundo?
1: Eu acho que ele
6: vai dar uma amarelada. Hum. Apesar de eu achar que a seleção vai bem, eu acho que não vai ser por ele. Não, não sei, cara. Ele ele com a camisa da seleção me traz más lembranças. Pode ser um preconceito meu, mas eu, eu ainda tô meio traumatizado com ele.
3: Na Croácia temos o destaque o Manzukić, que é jogador do Bayern de Munique, que, por nossa sorte, não vai enfrentar o Brasil na, na estreia, né? Porque ficou com treta lá no, na eliminatória, foi expulso e vai cumprir suspensão. O jogo de abertura da Copa do Mundo, legal, né? Bacana! Você lá na eliminatória, faz uma bobagem, é expulso e vai pagar na Copa do Mundo. No México, esse rapaz aqui, muita gente não gosta muito dele, o Peralta, ele é muito Peralta. Ele joga no Santos Lagão do México e o pessoal que não gosta dele é por causa das Olimpíadas, né? Porque foi ele que fez aqueles dois gols no Brasil na final.
7: É, eu ainda acho que o Roberto Gomes Volante deveria estar nessa convocação, já que ele foi jogador profissional no início da carreira. Mas já que não tem vaga nesse time, tá meio velho. É, jogou na
3: Copa de 30, né? Vamos combinar.
6: <risos> não pode entrar em campo com cadeira de rodas, cara.
3: Exatamente. <risos> que triste, cara, que triste, cara e pra fechar a conta o grupo camarões o destaque é Samuel Eto'o do Chelsea tá disputando com o Roger Milá, quem é disputa mais
7: que mais não com... é melhor que o Obina tá? é verdade
3: tá. Obina é melhor que... Que o Obina tá matando Esse... a pau o Obina na América ele meio que
6: traz muito problema pra seleção de camarões né Muita briga lá dentro e.
3: eu queria matar o cara da coisa aqui na minha água pra poder viver, tipo o Maradona com Branco.
7: Ah, Maradona. do Maradona.
6: Não, inclusive uma coisa engraçada do Eto. É Eto, que Não sei pronunciar essa foto. É Eta, Tieta, vai. Eta, Eta, Eta. Eta, Eta. O, o próprio presidente do país pediu pro cara voltar, que o cara tava se aposentando, né? Ele não queria mais se aposentando da seleção. Ele não queria jogar na seleção, e o presidente chegou e falou, mano, joga lá, vai. É tipo
3: o lobby jogar na seleção brasileira. Né? <risos> é.
6: Mil tretas, mil tretas. Mil é o cara tredo. das. Eto em camaronei significa mil tretas. <risos> pois é.
3: <risos> falando em treta, esse grupo aqui vai ser treta, hein? Grupo B, olha, Espanha e Holanda, só para começar a brincadeira. Destaque da Espanha, se o secador não funcionar, é o Diego Costa, do Atlético de Madrid. Ele deu uma bambeada aí, tava com problema, jogou a final da Liga dos Campeões. Você sabe o resultado, a gente não sabe ainda, que gravou antes. Mas e a Espanha, será que ela se torna bia dessa vez?
6: Cara, é forte, é bem forte. É, é o Atlético de Madrid ou o Barcelona que é a base do... Não, acho que é o Atlético de Madrid que é a base do...
7: É, a Barcelona, o Barcelona é uma, meio que um misto dos dois, porque o Barcelona ainda tem muitos jogadores estrangeiros, 40% do, do time da
6: Espanha. É, e, e eles também tem o Iniesta, né? aí é um...
7: é, o Casillas né, cara? Que é um goleiro excepcional. É, verdade. O Peixe só joga com o Real Madrid por
6: causa do eu, eu, eu tô me baseando no álbum de figurinhas da Copa aqui. Todas as figurinhas, <risos> ah, que, eu...
3: Tá certo.
6: Todas as figurinhas que eu tenho é porque o cara joga bem.
3: <risos> tá, bom. <risos> tá bom, Robinho, grande abraço pra você.
6: <risos> cara, Pô. É, eu, eu, eu tenho esse fetiche: pegar um álbum da Copa e só colocar a figurinha do Robinho.
3: <risos> tipo da só Coreia, Rob... né? Que tem só o título, bota mesmo. Ah, completei. Vou colocar essa sua sobrancelha só o Robinho. Na Holanda, Argem Robin, Dubai de Munique que é um destaque sim, tal. Será que a onda vai ser tetra vice, será? <risos> Tipo Vasco, a onda é trivice, né? Mas é, a
7: ela... onda tem esse, esse karma de, de Vasco.
6: O, o Robin tá vivo ainda, cara?
3: Dizem nas nas línguas, né, que deixou Ele tá
6: agora, né? Tá estar... tá Deve estar já, já o tipo, na última Copa, assim. O cabelo já era, né? Ele, ele é tipo o Zidane da Holanda, né?
3: É só que, rapaz, bem, pela... o cabeção dele vai estraçalhar, né? O peito do cara se assim, for tipo, pra final.
7: Eu <risos> só vou um comentar lá que rolou no final da Copa, sei lá, uma hora depois já tinha o GIF do, do cabeçalho do Zidane
3: na <risos> MSN, cara. Que bizarro. <risos> O Chile tem também no Barcelona Alexis Sanches, que joga lá, e também tem ele, o Mito, a lenda, Jorge Valdívia. Caraca! <risos> se ele não tiver nenhum problema na coxa, ele vai jogar a Copa do Mundo. Cara,
6: não, ele não vai jogar. Eu, eu custa acreditar que ele vai jogar. Ele não, não pode jogar, cara. Tem ele vai muita dar mancado se ele jogar.
3: E para completar da Austrália, o Kerry do New York Red Bulls, Austrália, wherever, né? Vamos para frente. É, ah, a Austrália faz parte da Oceania, né? É joga é, é... vamos é. lá. Cara. É tipo, é da Oceania, mas joga pela Ásia, né? Geografia, é. é, é, manda um abraço. É, é verdade. O grupo C que. Mais ou menos! Mais, 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 mais ou menos! Forever também, né, cara? É, mas tem um, algumas pessoas aqui que a gente conhece, né? Pelo menos. A Colômbia tem o Falcão Garcia, né? Que tá tentando se recuperar, né.
7: Falcão que recentemente gravou um CD com Rapa, né? Vocês voltaram.
3: <risos> é verdade.
6: Eu prefiro o Falcão do Brega. É
3: verdade. Ah, <risos> né? boa, boa, ele boa. É bom, boa. Cara, ele Você tem muita cara de cara? argentino, né? É, é, tipo, é latino, né? Eu achava que ele era mexicano, sinceramente. É com esse nome também, né? É. Acho que é
6: por causa da, da tiarinha que ele sempre usa, sei lá.
3: <risos> mexicano é tudo assim, ah, enfim. É. É, é. Costa do Marfim, foi difícil escolher um cara, né? Mas quem tá jogando o fino atualmente é o Iaia Touré. Que tá no Manchester City, né? Que ganhou o campeonato em inglês. Mas tem o, o Drogba, tem o, o Gervinho, tem, é, tem. a galera, né? Que já tá bem pela vigésima Copa que joga.
7: É, o, o Drogba ele já, já, já tem um tempo, o ele dele já deu uma caída bastante, né? Eu diria. O Torre ele veio veio com uma boa temporada que ele fez lá no, no Barcelona, tá no Manchester, foi campeão agora. E eu acho que ele tá, eu posso dizer que ele tá quase no auge, cara. Eu não vou dizer que ele tá no auge porque não acompanha muito o campeonato inglês, mas ele tá bem vamos dizer assim, focado no que ele tá fazendo
3: o Japão vai levar o nosso amigo Tsubasa, não, não é nosso Tsubasa não é. <risos> é o Honda o destaque nós temos com o Honda, que joga no Milan da Itália, que a gente pode distinguir sabe... do
6: resto do time porque pintou o cabelo de loiro
3: né? é verdade a já... é
6: estrela do time pintou de
3: loiro que... que aí os narradores do Japão já vão saber que, que é ele pra é de fora, né, porque o do Japão é... consegue reconhecer as nuances do... dos jogadores, né? de fora não dá, né?
6: É por causa dos chutes especiais, né? Tem chute que as é não. É verdade. Ou você,
7: ou, ou você vê na lateral, se ele é 125 ou 150 cilindrada. <risos>
3: Exatamente. <risos> <risos> demoramos 5 minutos nessa piada, hein? Eu é, tô, tô, tô doido pra falar aqui. <risos> ah, não devo <deixa risos> de a piada. Aguentamos. Bem. Vi, vi vindo de longe, mas. Aguentamos, seguramos. Eu Só tava vindo o motor, né? Então <risos> era uma bicha, né? Era uma bicha. <risos> era pra fazer zoada nessa. Né? E pra fechar a conta desse grupo. Da Grécia, né, que tá também... Que é, pois é.
6: O futebol da Grécia tá tão bom quanto a economia, fecha aí.
3: É, pois é. <risos> <risos> Muito bom. <risos> o Grupo D é o grupo que, meu Deus, me lembro de sua narração do Ingeleve, vai sair elástica desse jogo. <risos> o grupo...
7: Depende do Ingeleve, né, cara? que você tinha no Ingeleve que era eu... <risos>
3: Buenos Aires. Essa que eu me lembro. O grupo D tem o Uruguai, né? Que destaque maior. Se ele jogar também, que ele tá... Já deram uma secada nele. O Suárez, do Liverpool, né? Ainda acho que o Louco Abreu deveria estar nessa seleção. Costa Rica. Costa Rica é a coitada, né? Do grupo, porque... Fazer o que, né, cara? Vem vai chorar sangue. Vai passear no Brasil, né? Vai conhecer as belas praias, os belos transportes públicos. Costa Rica é tipo aquele time que está
7: disputando a Copa do Brasil, que vai pra Rio, pra São Paulo, pra conhecer. É. Lá do
3: interior do Amazonas. Então, a Costa Rica é a princesa dos solimões da Copa do Mundo, tá? Caraca. A Itália, Ei, Itália. é chegando aqui com o
7: Balotelli. A Itália, o, o detalhe da Itália que ela tem, um não sei agora, mas da última vez que eu tinha visto, ela tava com um nível de, de idade muito alto. O futebol italiano, ele não tava formando o jogador. Né?
6: E cara, eu tenho muito medo desse Balotelli Meu, <risos> tamanho do cara, velho. <risos> deve tomar muita bomba, cara. Sério, se, se ele viesse brigar comigo, se eu tivesse uma doze na mão, eu ia sair correndo, cara.
3: <risos> Vai que, né? E, pra fechar o gol, a Inglaterra tem como destaque agora, apesar de ser idoso já, mas jogou o campeonato inglês muito bem o Gerrard, que joga no Liverpool. O tô... ah então. Tá tá quengado, né? Inglaterra sofre a mesma coisa da Itália, né? Não consegue formar, formar jogadores,
7: cara. né? O Rony, ele tá triste desde que ele saiu da capa do, do jogo, aí ele não consegue mais da capa de nenhum
6: aí tá meio cara, de
3: gostoso da vida. Não, se, se você olhar, até a
6: figurinha dele tá triste, cara. É sério, é sério você olha pra figurinha dele e você fala porra, Rony, o que fizeram com você, cara?
3: É o Rony da depressão, né?
6: Cara, o único lugar que o Rony tá feliz é no comercial da, da Nike, cara. De resto. É verdade,
3: ali todo mundo tá feliz tá daqui. também ganhando o dinheiro que ganhou, né? Quem é que não vai ficar feliz,
6: né? Cara, só,
3: só me zoando, o Rooney tá cara do Robin Williams, mano. Ah, tá explicado. Será que se a gente chegar pra ele pedir pra ele
7: falar,
6: bom dia, Vietnã, né? ele fala? Eu acho que ele tá quase a babá, quase perfeita, né?
3: Nossa senhora, vou pra ficar Inglaterra vai jogar Aqui. em Manaus, praticamente é um Jumanji de verdade, né?
1: Caralho, cara! Caralho!
3: <risos> o mundo vai se dar bem em Manaus o Grupo E também conhecido no ocidente como Grupo E que é liderado pela Suíça aquele país que não né? participa de nada, não briga Suíça é chocolate, né, cara? Suíça é chocolate, relógio e paraíso fiscal <risos> só isso o Equador também está nesse grupo, o destaque eu consigo lembrar também o Valencia, que joga no Manchester United do Equador também. Assim, não tem muito o que falar do, do Equador, né? O Equador tá aí de Bob, né, cara? Também vai, vai ser outro que vai vir passear na né, Copa. Pois é, a França, a França se deu muito bem Nesse grupo, e vamos ver se o Ribéry Consegue mostrar que ele diz Que é o melhor jogador do mundo, vamos ver se ele mostra né Na Copa do Mundo é, se
6: Fran... sai da fase de grupos esse ano?
3: Não se sair, <risos> velho é, é isso que eu ia falar, a França
7: é Ela tem os seus é, Os seus auges, os seus os problemas lá Tanto que na Copa de 2010 Foi na primeira fase, se não me engano
6: né? É, sa... ficou na fase de grupos e, e nas eliminatórias também não foi muito bem Não, né, foi, fez muito pouco é, foi, foi
7: contestado que foi classificada com um gol irregular, né, do Henri. Do de, no, de novo, né?
3: A gente pode dizer que a França é o Corinthians é do Mundial? É, só é. falta forjar um Mundial, né? Ela já tem um, <risos> só falta forjar mais um. Inventar... Ah, mas foi foi a FIFA que o gol, não sei o que, ó, a FIFA tá tomando a palavra pagode aí, ó, você que é pagodeiro, você que é fecha é, de evento, você não pode usar a palavra pagode até o final do ano, tá? Nem Candy Caralho. Crush,
6: como, como foi citado em outro, <risos> Exatamente. outro bloco.
3: Exatamente. Oh, Deus, a, céu, Deus. Céu. a gente nem falou de Honduras, né? A Honduras, <risos> Honduras, meu irmão. Se, se acostumar Se a, a princesa do sol limões princesa do, do... A Honduras <risos> é o quê o ferroviário aqui de Ceará, que nem Entra, mano. Pra jogar. Caraca, o Honduras é o
7: PSV, o para sempre vencedores aqui do bairro, cara. Nossa senhora. Porra ali, nem Nossa senhora. Ganha, cara.
3: Grupo F. Esse também, meu Deus do céu. Que sorteio, meu Deus do céu. A Argentina pegou um grupo muito baba. Que foi o Messi, né? Logicamente. É o... Vamos ver se o. Será que o Messi finalmente vai deslanchar? Porque é duas, duas Copas que ele vai e não faz nada.
7: É, e um questionamento, porque quando o Ronaldinho Gaúcho Ele estava no áudio dele, ele não jogava bem na seleção. Que é uma coisa que muito se fala: Que, por exemplo, no Barcelona, o Ronaldinho, assim como o Messi, o time jogava para eles Na seleção é diferente, você tem outros. Acho claro que o Messi é o principal, é o, o homem da, da seleção argentina, mas é uma questão de, de adaptação do, do time, que o técnico vai, vai fazer para ver como é que vai ficar. Se vai jogar para ele, se não vai jogar para ele, como é que vai ser e etc ganhar eu,
3: eu estou torcendo pra Argentina Pode ganhar Honduras, mas não ganha a Argentina não e Que isso, e, cara, e, cara, a Argentina é legal e, Assim, o resto do grupo é A Bosnia, é a única estreante né, da Copa Que vai levar o Zeco Que é Astro Manchester City, mas é tipo Só ele, né? O resto da galera servindo no álbum de figurinhas, quem é esse cara, velho?
6: É tipo o padeiro, xerife da cidade
3: <risos> É tipo a seleção Da Nova Zelândia também Nigéria e Irã Completam esse grupo, Irã Vai bombar <risos> diferente, Irã vai bombar nessa Copa a gente Ai, poderia falar que a Nigéria também, né, mas aí já né,
7: Ai, a Nigéria vai destruir, a...
3: A Nigéria vai destruir e a Irã a vai bombar, né Grupo G esse grupo é bom, hein, esse grupo aqui é bom, da Alemanha que guarda uma das coisas que a Copa reserva, será que Miroslav Klose vai bater o recorde de gols do Ronaldo fenômeno? Tomara eu também acho que sim. Porque falta eu, um, eu, né, se não me engano. Eu,
7: eu tenho um eu tenho forte, forte simpatia pela Alemanha. Eu gosto muito do futebol alemão. Apesar de não assistir nenhum jogo. Do, 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 mais por causa da camisa do, do Flamengo, que eles copiaram. Mas <risos> eu gosto muito do futebol do Close, do, do Paul também. Eu acho que... Isso tem um futebol muito interessante Eu acho que eu, eu pretendo ver os jogos do... Acho que o Mané é forte candidato A chegar lá na, na, nas cabeças
3: é, Já pra começar um jogozão feroz A Alemanha enfrentará Portugal Do melhor jogador do mundo Em 2013 Cristiano Ronaldo aliás. Melhor do mundo barra mais gostoso também <risos> aí é título de interpretação, né? Eu, eu, eu posso falar.
6: Na minha modesta opinião, é a camiseta mais bonita da Copa do Mundo, cara.
3: Sim, com certeza. Camisa piquenique da Croácia não ganha um, um destaque?
6: <risos> <risos> Sucesso das toalhas de mesa, <risos> <risos> das cantinas. E...
3: Completando o grupo, temos a seleção de Gana. E tem que ter muita Gana pra tentar passar as <risos> oitavas.
1: Ah, garoto.
3: Ah, e aí é os Estados Unidos, né? Que... Ultimamente cortou o Klinsmann, que é o técnico do de Chasvis, cortou o Donovan, que é o Pelé de lá, né, dos Estados Unidos. O destaque é o outdoor, que vai exibir <risos> seu futebol lá na, na Copa do Mundo, nos programados brasileiros. Né?
7: Opa. Em relação à Gana, eu, eu preferia Senegal, porque Senegal tem uma, uma dancinha muito mais estilosa do que a Gana.
3: E tem uma <risos> música, né? O pessoal de Salvador ficou muito triste porque Senegal não foi pra Copa, né? Porque não vão cantar aquela música Senegal, assim, Senegal, Senegal. E tem a dancinha, né, cara? dança dancinha clássica, né, cara? E mundo... Senegal e o Egito também. Né? <risos> o Egito. Também é, não é. vai ter Egito nem Senegal na Copa. Salvador ficou triste né? por causa disso. E pra fechar o grupo, mais porque dessa Copa? O grupo H tem a Bélgica que estão pintando ela aí de sendo favorita, né? Que tem o Raza do Chelsea, tem o goleiro curto do Atlético de Madrid e tem uma galera boa, tá? Galera boa, dá tá certo. Agora pra ser favorito, meu amigo, aí e... é outra história. Ah, a Bélgica eu acho que não tem
7: camisa, né? Mas aí é aquilo, né, cara? Não camisa que... não ganha jogo, né?
6: Mas o resto do grupo ajuda bastante a Bélgica, né?
3: É, porque tem a Rússia, né? Que vai ser a sede da próxima Copa com isso ninguém também Só desse Zagov Que diz que é o artilha, Que é o jogador melhor No CSK da Rússia Quem é que assiste Campeonato Russo aqui? Cara, é
6: engraçado Que da Rússia o, o, Ao contrário De todas as outras seleções Acho que todos Os jogadores da Rússia Pelo que eu vi No álbum de figurinhas Aqui <risos> Todos são da Rússia Todos atuam na Rússia tipo.
3: A Argélia Vai lá pra completar né Seleção africana E a Coreia do Sul Que é a seleção Mais fácil De completar o álbum Né? É, ela é do Japão, né, cara? O Japão tem o Honda aqui, tem o cabelo do amarelo Aí não dá, né, pra enganar Mas a Coreia do Sul tem como
6: E tem que se guiar pela cor da camisa Pra não colar o jogador coreano no, Na seleção é japonesa Tem que ser esperto, né? Tem é esperto Vamos vão querer matar depois dessa piada Mas enfim É <risos> E, e, e só pra ter uma ideia, né, cara, o, o lema do ônibus lá, do, dos caras da Coreia do... É, da, é Coreia do Sul mesmo que Coreia é ou Sul, é das duas Coreias? Coreia, Coreia. Do Sul, Coreia do Sul. Então, só da Coreia do Sul. Não, que sei lá, né, às vezes vai que, vai que reúne nessa porra toda. Pra ver como eu tô manjando tudo da política é, vai, da política vai, futebolística polo, tipo, internacional.
7: Vai o Kim Jong-un e o Psy lá, né, Jogar? <risos> Pô,
6: cara, cara, o Psy devia estar, não. Mas
7: enfim,
6: pelo menos fazendo a música da Copa. Mas, é
7: verdade,
6: é. Só pra ter uma ideia, o lema que tá escrito no ônibus dos caras da, da Coreia do Sul é. Vamos nos divertir, vermelhos.
3: Ué, <risos> galera, vamos lá, curtir o Brasil, né? as praias. Vamos então, lá. Cara, eu...
6: uma parte é... de mim até tá torce por eles. que É muito simpático esse negócio, cara. Tipo...
3: É, é eles estão dizendo pro que vieram, né, cara? É isso aí. o da Rússia é tipo Pokémon, né? Quero ver vocês pegar. Quem nos capturar. De ver se lá <risos> temos que pegar, né? O... Foi, acho que essa, essa aí foi do Putin diretamente pro Obama. Tentem nos capturar, é, é, faz sentido. Faz Ih, sentido. rapaz, que loucura! Vamos aqui agora rapidamente pra encerrar apostas. Quem passa de cada um dos grupos aqui? Do grupo A, quem vai passar? Brasil, Croácia, México ou Camarões?
6: Cara, eu apostaria em Brasil e Croácia. México entrou na repescagem. Camarões? É a mãe né? É. É, é, é. é a mãe
7: Eu fico no, no básico, Eu acho que Brasil e México Eu acho que o futebol mexicano tem muito que surpreender nessa bela Copa do Brasil Superfaturada aí.
3: Aí... A Copa das Copas endividadas é. No grupo B, Espanha, Holanda, Chile, Austrália, quem passa?
6: Eu apostaria em Espanha e Holanda, né?
3: Eu,
7: eu também fico no básico Pode ser, de repente, que o Chile possa se prender Mas
3: eu acho que o básico mesmo só esses dois Pro C Colômbia, Costa do Marfim, Japão e Grécia Quiser mais dinheiro.
7: Cara, eu, eu, eu acho eu acho que que Japão passa. Eu, eu fico assim, posso estar completamente errado, cara, mas eu fico também entre dúvidas de Colômbia e Costa Marfim. Colômbia, se tivesse Valderrama talvez, mas goleiro que é o goleiro deles é o Guita, né? Guita. É campeão, mas ficou Costa famoso Marfim.
6: só pelo pelo conhecido.
7: É só por essa merda Joga essa bola pro Joker.
6: É, eu, eu vou, vou ficar com o Japão por causa do Tsubasa e, e com a costa do Marfim, porque tem um elefante no escudo.
3: É boa. E <risos> elefantes no escudo são... é bacana. Grupo D, Uruguai, Costa Rica, Itália e Inglaterra. Agora eu quero ver.
6: Ai, 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 ai. Inglaterra e Uruguai, vai. Nem vou pensar muito.
3: Também é a minha opinião. E Itália Também... vai ficar de fora, que coisa, hein. ao Grupo E... Suíça, Equador, França e Honduras Quem passa? Isso aí é um grupo difícil de você optar,
7: né, cara? Porque a França já não vem muito bem, né, cara? E o resto é o resto, né? Os Zidane acho... não
6: tá jogando mais, né?
7: É, os Zidane não joga mais <risos> Mas eu, eu, vou, eu vou arriscar a França E eu vou arriscar um papite aqui do Equador
3: Eu jogaria Suíça e Equador, cara Eita, deixar a França de fora O pessoal aqui gosta de uma zebra Grupo F Argentina, Bósnia, Nigéria e Irã Argentina, acho
6: que é ponto comum pra todos, né?
3: <risos> Se não passar, que é estranho.
6: Nossa, cara. Se bem que eu, eu até agora, depois que eu vi aquele comercial do, do Maradona pra mesma empresa do sabe de Nada Inocente, <risos> eu, eu, eu criei uma simpatia maior pelo Maradona, assim. Então eu diria que a Argentina e o Sortear aqui...
3: <risos> sortear, <risos> a A ser...
6: Bósnia, porque vai ser muito louco a Bósnia, nas no final.
3: Que Bósnia, hein?
7: <risos> eu acredito que a Argentina e Irã, cara. Eu acho que a Nigéria vai tomar por que o Irã... Que vai bombar nessa Copa vai passar
3: por próxima fase. Que isso? Eu, eu tenho que usar piada de novo, cara. Não trocar de. Vamos receber uma, um pacote bomba no estúdio daqui a pouco.
6: Pirusurra é total, pirusura <risos> é total isso aqui.
3: Grupo G, Alemanha Portugal gana e Estados Unidos. Quem vai pras oitavas de final?
6: Tá difícil, hein? E aí os Estados Unidos vem vindo bem, cara. E... Ah, cara, Alemanha e Portugal, nem, nem vou. Nem vou fazer aí, suspense aí.
7: Não, eu, eu vou dizer que pô, uma Andurinha só não faz verão, cara. Portugal só tem um Cristiano, tem o Pepe também, rapaz. Mas ele já tirou a vela? O coentrão, <risos> o coentrão. Olha ele é mãe
3: Portugal, mas de repente sai Portugal e pode entrar nos estados Unidos. E por último, grupo H: Bélgica, Rússia, Argélia e Coreia do Sul. Quem vai sair nas quartas de final? Ah, eu acho que. Fala. Tio. Eu só tenho
7: vontade
6: de dar um abraço nesses caras da Coreia do Sul.
7: <risos> cara eu acho vou... que Coreia do Sul passa com a Bélgica
6: eu vou colocar Coreia do Sul e Rússia não
3: caralho
6: Argélia
3: nossa senhora. Coreia <risos> do
6: Sul de... Argélia porcaria grupo de mais
3: grupo cagado,
6: né cara eu, eu, eu gosto de zebra Agora, não, o Coreia do Sul, porque eu quero dar um abraço neles. <risos> e a Argélia, porque eu, eu quero uma zebra aí. Eu quero uma uh, surpresa.
3: E nada mais época. africano do que uma zebra, né? É, é verdade. Exatamente. Mas então foi isso, minha gente. esse aqui é nossa análise da Copa do Mundo de 2014, que tá chegando aí. Vamos começar a enfeitar nossas ruas, né? Que minha rua ela tá preparada, tá toda esburacada já. Padrão FIFA. Padrão, Padrão FIFA. Então aqui me despeço bons aqui, me peço temporariamente temos o um encerramento agora daqui a pouquinho só deixando o um recado do BNCI podcast de humor esportivo, toda quarta-feira tá no ar no bnci.com.br toda segunda e toda sexta, resultados da semana o placar BNCI, então você tem três BNCI's na semana para você se alegrar ou não, e até daqui a um pouquinho, despedidas
6: é isso aí, foi um prazer estar aqui com opiniões tão abalizadas sobre essa Copa das Copas e é isso aí, vai ter Copa.
7: É, galera, eu agradeço, e um beijo na bunda de cada um de vocês, obrigado por esse papo de bar, nesse programa chocoso e é isso aí, cara, vamos lá, vai ter Copa #hashtag #hashtag vai
3: ter vamos Copa, mas sim, mais ou menos
6: e, e só, toma cu... só toma cuidado pra FIFA não, não patentear o BNC aí, cara.
3: <risos> é é, senão eles tavam lascado. Patenteia né? primeiro, patenteia primeiro. <risos> Vamos lá, tá? <risos> Opa, agora o pessoal do Rock, cuidado, vocês são os próximos, hein? <risos> <Não>! <risos>
6: E aí, seus putos, estamos chegando ao final desse crossoverístico podcast especial da Copa, hashtag vai Copa sim. E aí, galera, considerações finais?
7: Cara, muito muito legal estar aqui com pessoas, com profissionais da área, nós dos E4 que como eu posso dizer, ainda estamos engateando na área do podcast, na área de tudo, na verdade. Muito legal participar, muito legal falar desse tema, que é um assunto bem divertido, dinâmico de falar. Agradeço aí a todo mundo que participou, que me convidaram e etc. E acho que vai ficar bem legal e um beijo na bunda de cada um de vocês.
3: Uhum. Só agradecendo também essa ideia sensacional da galera de fazer esse crossover, esse, é, essa mistureba de podcast estilo de de coisa toda, para falar desse assunto da Copa do Mundo aqui no Brasil. O BNC aí tá aí para você ouvir. E os outros podcasts também que se apresentaram aqui hoje. Tem feeds aí à vontade, tem um sites, vai ter link aí para vocês assinarem tudo quanto é mídia de todas as coisas. Abraços a todos e até uma próxima. Senhores, por favor,
4: agradeço o privilégio único, na Raiva, de ter aqui eu, o Deus único encarnado do Dimensão Nerd, participando deste evento histórico. Que lindo isso, cara. Você pode
6: escrever isso para mim
4: <risos> sem problemas. Cara, Você pode
6: repetir isso várias vezes rápido. Escorreu uma lágrima do meu olho agora. Uma <risos> lágrima masculina. masculina, é masculina E é isso aí. Agora estamos fechando a nossa rede podcastal entre QGnet, Suação 40, BNC e Dimensão Nerd. E é isso aí, espero que tenha outros eventos bombásticos chegando por aí pra juntar toda essa galera, gente boa, cheirosa e jeitosa.
7: Obrigado pela apoia. Eu vou comentar que ficou bonito esse lance da rede, né, cara? Podia criar uma rede e dominar o um mundo, né? fica bem legal
6: pois é uma maçonaria inventa até um toque secreto não, ela
4: assim. já existe ela já existe chama-se como podcast corporation olha, olha,
7: aí, aí, olha,
4: olha aí olha aí pá,
6: Eu olha aí e é isso aí antes que descambe para putaria valeu a todos que ouviram comentem todos os podcasts uh, mandem e-mails assinem os feeds e é muito bom ter vocês por aqui. Um grande abraço e um beijo no coração de
3: todos. Foi <risos> bom estar com você, brincar com você. Né? E só comentário, você viu que
7: depois que o Marco saiu, ficou bem melhor isso aqui, né? Abaixa a ditadura, Marco! Vem! Vem! vem eu, sou,
4: pra, eu, sou lá, melhor, eu sou melhor que o Marco, né? Concluímos isso, então, né? Beita, beita. Hashtag, aí, tá aí Criou a hashtag. Eu sou, me hashtag, eu sou melhor que o Marco.
2: Então, vamos criar <risos> essa hashtag, caralho, pode crer.
6: E é isso aí, fechou.